2: Minocast começando Aqui é Domingos E hoje aqui com a gente Cícero, e aí
1: Cícero? E aí galera Aqui é Cícero e o que o Vader Não foi nos filmes, ele tá sendo nas HQs <risos> Muito bem
2: <risos> Então agora realmente Tô dando utilidade pra ele, né? E tá aqui também com a gente,
0: Daniel. E aí, Daniel? As HQs de Star Wars estão mandando um chupa para os quadrinhos de
1: heróis. Olha aí, mano. aí.
2: Muito bem gente, hoje vamos falar do novo Kenon de Star Wars né, falar sobre material já do novo Kenon. agora oficial, Kenon Disney né, agora vamos entrar na parte das HQs, vamos falar das HQs,
1: Kenon. Puta, é,
2: é eu foi outro episódio, <risos> tá que pare, <risos> vamos falar das HQs, Star Wars e Darth Vader, o primeiro arco de cada uma delas que interagem ali em certo momento né, então vamos falar delas agora. Vou começar aqui falando dessas HQs da Marvel, lançadas aí no início do ano de 2015, né? Antes dessas HQs sair, você estavam com alguma expectativa, alguma coisa na época, vocês lembram? Ah, eu tava. Quando anunciaram
0: a equipe criativa, é, que na Star Wars ia ter o John Cassidy, que é um desenhista que eu gosto, que eu curto, e o Salvador é, La, Roca, La Roca, na do Darth Vader, eu já, já confiei, né? Pelo menos numa equipe criativa, estavam bem escolhidas, pessoas conhecidas dentro da indústria dos quadrinhos. Achei que ia vir pelo menos alguma coisa razoável.
2: Pelo menos as, as, as edições iniciais estavam garantidas, né? É. <risos> pois é, né? Então a HQ Star Wars, que foi anunciada já desde o ano passado, né? Cara, na pré-venda, velho, ela já tava com estimativa de bater um milhão de cópias, né? Coisa que não acontecia desde do, do Batman do em 593 né? Em 22 anos aí de diferença. Hoje em dia na indústria é uma
0: briga para vender 100 mil cópias. Pois
2: é, principalmente hoje, né? Com... Aí, aí as internet aí, né, as torrentes por aí, os CBR da vida, é muito difícil agora o cara vender isso, né, e a gente tá lá, chegou aí arrebentando tudo, com vendendo um milhão de cópias, né.
0: É, tem uma coisa que tem que ficar clara, que o sistema de venda lá, apuração nos Estados Unidos, não é bem, é, quando falar um milhão de, de cópias vendidas, não é que foi, vendeu um milhão de cópias, que um milhão de pessoas foram lá e pagaram por essas HQs. O controle que eles fazem lá é pela distribuição. O varejista lá é é, tem as Comic Store, eles fazem um pedido das HQs. É esse número que é contabilizado, que não é aqui no Brasil, é como é, a distribuidora deixa a HQ, o, o, o cara da banca vende, o que ele não vende, ele devolve. Lá nos Estados Unidos, não. O dono da Comic pode tem que comprar as HQs e ficar lá na, com ele. Se ele não vender, ele perdeu, ficou com o negócio encalhado lá mesmo. E o que é contabilizado é essas HQs que os varejistas compram. Não quer dizer que todas elas foram vendidas.
2: Pois é, a mesma assim, cena é um número bem impressionante, né? Não,
0: é, é impressionante porque se não tivesse vendido tanto, as outras edições não teriam ficado nos tops de vendas.
1: E também, né, Danilo? É, assim, o varejista também ele não, ele não vai comprar sem sem ter pelo menos assim aquele feeling de que a galera vai ele vai conseguir vender para o pessoal, né? Então, querendo ou não, assim, é, a, a, a acreditaram e tal, né? E, e, e os varejistas tiveram esse, esse sentimento Sentimento aí do pessoal E para eles revenderem, né Então, querendo ou não, eles tiveram Esse, esse sentimento aí, né
0: é, e teve um, mais uma jogada Da Marvel, né, né Para essa primeira edição para ter vendido tanto, que eles lançaram Ela com mais de 60 capas variantes mais de uhum. 60 capas uhum. diferentes. Então Caramba. quem coleciona, quem coleciona quer ter todas. Imagina, 60 <risos> capas diferentes. Isso daí era uma, era uma coisa que se fazia muito nos anos 90, né? Pra vender mais HQs.
2: E a, é... Panini, a Panini lançou aqui a Star Wars quando deu o reboot lá na, pela Dark Horse ainda? Ela não começou a lançar aqui, início desse ano? Ela lançou a edição 1 com a capa normal e a edição 1 com a capa metalizada. Eu comprei as duas. Então, é a, mas era só é duas, É a mesma né? história. É, só era a, duas. E só mudava cê, a capa. Mas 60 sacanagem. <risos> Eu não ia comprar 60,
0: né, Vi? Ou seja, cada varejista deve ter encomendado pelo menos 5 de cada.
1: Entendi, saquei. <risos> e tem sempre aquele, aquele nerdão, né, que compra todas, né? Aquele, aquele não, aqueles, né? Deve ter vários que compraram todas, né? Pois é. Aí daqui,
2: o que? uns 10, 20 anos, já tá valendo um milhão. Cadê essa coleção aí de edições número 1, um, né? Eu tenho aqui 60 edições de Sawas. Dá uma 60, não, é tudo número 1. Um, mas são 60 capas diferentes.
0: <risos> Ah, inclusive uma das capas foi feita pelo Mike Deodato, né? Brasileiro. Aham. Uhum. Uma dessas que 60 vai, capas. Que ele é o que vai estar tá desenhando aí mais pra frente a HQ do Darth Vader, né? Isso, a partir da edição 8, se eu não me engano. É um paraibano aí.
2: Bom, então o desenhista, como o Danny já falou, foi o John Cassidy. E o escritor,
0: o O Jason Arrow. É então, eu fui dar uma pesquisada em alguma coisa que ele já tinha feito. A única coisa que eu li por alto, que eu não acompanhei muito, foi o Pecado Original, que eu acho que foi lançado ainda esse ano pela Panini, que é da uhum. Marvel. É aquelas mega sagas que vai pegando todas as edições. Foi uhum. razoável, achei meio fraquinha, mas eu não acompanhei muito todas, todas essas histórias. Fora isso, uhum. eu não conheço mais, mais nenhuma, nenhum trabalho dele.
2: Bom, o que a gente percebe é que essas primeiras edições eles pegaram Prata da Casa, né? Os entre os melhores, eles escolheram pra fazer essas, essas primeiras edições, né? Que era pra emplacar, né? Pra vender, né? Pra galera ver assim, ah, esse aqui são é um cara que manja, então vamos lá que o negócio vai ser bom, né? Depois que emplacar, a gente bota os outros time, o time B. Bom, eu o editor aí é o editor responsável por todos os HQs de Star Wars na Marvel agora, né? Que é o Jordan White. Inclusive, ele deu uma entrevista aí recente pra Star Wars Insider. Foi a Star Wars Insider 158. Que ele fala mais ou menos como é a interação... Da Marvel com a Lucasfilm Story Group. Ou seja, a Marvel tem as ideias e chega lá com os caras da Lucasfilm Story Group. Olha, nossa ideia é essa. Aí eles vão dizer, eles vão, vet, vão votar se passa ou não, né? Olha, isso aqui tu tá, pode passar, isso aqui não, né? E, e ele falou que, a, a princípio, a gente pode achar isso meio estranho, meio, assim, ruim esse trabalho pra quem tá criando, né? Mas ele falou que não, porque além dos caras dizerem sim ou não, eles dão muitas ideias também, pessoal da Lucas Story Group. Então ele falou que a interação das duas equipes tá sendo muito boa e que tá produzindo muita coisa legal. Não sei se também porque é pra ir pra... pra, pra Pra publicar, pra não dizer, ah, não, tá dando merda aqui, né? Mas, assim, é dá a entender que tá legal esse processo aí de... Onde, assim, esse contato entre, entre, entre as duas equipes, né? Pra caminhar bem aí a história. É... Por enquanto acredito que esteja dando certo. É igual ao relacionamento, né? O cara começa a namorar com a menina, no início é tudo meio maravilhas. Vamos ver daqui a algum tempo, né? Como é que fica. Bom, as publicações do Star Wars Começou lá em janeiro, em 14 de janeiro saiu a primeira. E como a gente vai falar aqui do primeiro ar, que compreende a edição 1 até a edição 6, então saiu entre janeiro e junho, uma por mês. Em outubro, tá programado pra sair encadernado desse, desse arco aí, né? Que esse arco aí é o Skywalker Strikes. E se passa ali logo depois de Uma Nova Esperança. Logo depois do filme. Acabou o lançamento do filme eles estão ali logo no... Ainda no... Falando, tá muito forte a questão da explosão da Estrela da Morte, né? Tanto nas, nas duas revistas, né? Fica muito nessa história. Né? O enredo gira muito ao redor disso, né? Da destruição da Estrela da Morte. E a consequência que isso tem pro Império e pra Rebelião, né? Mas aí, alguém pode dar uma sinopse desse primeiro arco de Star Wars? Da revista Star Wars? Basicamente isso que você acabou de falar, né? Continua
0: logo em seguida mostrando as, as ações do, da, rebel da Aliança Rebelde, né? O que eles uhum. fizeram após os eventos do primeiro filme e antes do... Do Império Contra-Ataca. Que eles continuaram com algumas ações, atacando outras bases do Império.
2: Sim, é, é o que o... Inclusive lá, o Jordan White lá, ele fala na, na entrevista lá para o All Insider... Que entre o episódio 4 e o episódio 5 são 3 anos de diferença, né? Tanto no lançamento do filme, quanto na história realmente dentro da, da galáxia, né? Então tem muita coisa que pode contar nesses 3 anos. Vídeo aí Clone Wars, né? Uns de 3 anos aí, 6 séries, 6 temporadas, uma porrada de HQ, livro ainda né, estão saindo. Tem um monte de coisa aí pra ser lançado, né? Então esses 3 anos aí dá pra ser explorado bastante, né? Ele tem, inclusive, fala isso, que no... No final de uma nova esperança, o Darth Vader tá por baixo. Que ele foi o único sobrevivente à estrela da morte. E a falha, boa parte da falha foi culpa dele. Que ele deixou os rebeldes pegarem os planos, né? E já no Império contra-ataca, não. Ele já é ali o um da chuva do filme. Né? Ele só tá abaixo do Imperador. Então, como é que ele fez pra sair desse, dessa posição do episódio 4 pra essa posição que ele alcança no episódio 5? Então, é esse caminho de subida dele de novo que vão mostrar agora nessas HQs, né? E esse primeiro aí é engraçado. Que a primeira edição já começa igualzinho como começa o episódio 4, né? Tá ali aparecendo o, o, o espaço e de repente é uma nave passando, assim, de cima pra baixo, né? Que nem o, a Tantive IV e o Star Destroyer lá no, no início de Nova Esperança. É, pra manter a tradição com certeza <risos> aí o que que é, é o Han, a Leia e o Luke, indo pra um planeta aí pra uma Simon 1, que é um planeta industrial do Império, né, se passar por enviadas do Jabba, né, porque o que que acontece, explodiu a Estrela da Morte o Han fala, olha, eu imagino o quanto caro não deve ter sido essa Estrela da Morte e perder assim, explodir assim vocês devem estar tá precisando de recursos né, e é por isso que o Império contactou o Jabba pra ir lá, né aí depois a gente vem saber que eles interceptaram o contrabandismo contra Contato do Jabba e colocar o Han Solo no lugar, porque o Han Solo é conhecido como do bando do Jabba, né? Então só ainda não sabe que ele é um rebelde, né? Aí ele chega lá e tá o cara do Império esperando eles aparecerem e tal, aí eles falam. Aí <risos> é engraçado aquela parte, o cara fala assim: o um droide, né? Bom, honestidade confirmada: esse realmente é o Han Solo. Ele é um pequeno contrabandista. É o um Han Solo pequeno? É, mas ele tem uma recompensa de 50 mil créditos na sua cabeça. Ah, que isso, isso eu posso explicar, é uma história, não sei o que. Aí o cara do Império corta ele, né? Olha, outra hora, deixa isso pra lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, né?
0: <risos> Dá uma confiança na história da HQ que tá... Os personagens estão bem caracterizados, né? Tá o Han Solo sendo sarcástico, sendo Han Solo. Tá o R2-D2 lá salvando a pátria como sempre. E não sei se vocês repararam, a roupa que a Leia e o Luke estão usando é a mesma que o, o Lando usa no Retorno de uhum. Jedi. lá, é. lá no, no do Palácio lá Jabba lá. do Jabba
2: é, ou seja, deve ter, quando interceptaram o enviado Deve ter interceptado E roubou também a roupa dos guarda dele, né? E colocaram, né? Eu acho legal que essas roupas de Star Wars São tipo aquela roupa do De Volta pro Futuro ajustável. <risos> Coloca, serviu Opa, serviu perfeitamente <risos> Aí acontece Aí eles se revelam como rebeldes para lá pro encarregado Agadim Na verdade, o que, que eles querem? Essa, como é a maior fábrica do Império Fábrica de armas De nave De armamento e tudo Eles querem destruir a fábrica Que é um outro Vai ser um outro grande golfe no Império, né? Primeiro foi destruir a maior arma dele, estilo da morte. Aí de repente destrói a maior fábrica de armas. Vai ser uma grande, um grande baque no Império, né? É isso que eles vão tentar fazer indo nessa. Nesse planeta aí, né? Inclusive, até o cara falou assim, Ah, esse planeta é, total... é uma fábrica totalmente automatizada. E depois a gente vê que não é, né? Que... <risos> Tem uma Gê porrada escravo. de escravo. É.
0: O R2-D2 tá tão overpower nessa HQ que quando eles vão lá em time e dá lá o oficial e fala: Não, eu fiz um giramento ao Império, eu nunca vou falar nada, não sei o que Aí o R2 só ameaça dar um choquinho: Não, o cara não é por ali, Vamos <risos> ir daquele lado, pode ir lá. <risos>
2: e a Leia dá um socão no cara, né, bicho? Pô, a Leia também tá. Aí o que, é que eles fazem? Em vez de continuar com a roupa de guarda, não, eles vestiu a roupa do guarda e com a roupa normal deles, né? Nem melhor que continuar
0: disfarçado, ser bom de besta. É, aí, pra, aí já, enquanto isso, o Luke se separa, aí ele vai encontrar lá o guarda lá dos escravos, aí nós né, somos apresentados ao chicote de luz, uhum. que foi re, reinserido agora no cano, e já tem, pra, pra não perder o costume, uma mão decapitada, né? Uma pois mão é, curtada. né? <risos> pra não perder o costume.
2: Pois é, o look da capa tá a mão do cara, né? Aí aparece o Luke. Look, o Luke look tá a capa inteira, o look a parte inteira, né? O look em pé. E o cara lá atrás caído segurando o cotoco do braço dele. <risos> Porra, que sacanagem, bicho. Aí o Han Solo e a Leia chegam lá no reator, né? Pra destruir tudo. E aí, sendo que quando eles vão entrar, nós falam assim: olha, espere aqui, porque o negociador vai chegar daqui a pouco, o negociador do Império. E sempre eu fico dizendo isso, não diz quem é o negociador, né? Aí, no final, o negociador não era ninguém menos do que o Darth Vader, né? Aí ele chega, desce da nave, Aí a Leia fica maluca, o quê? O Vader? Aí o Chewbacca, né, tá de sniper. Lá fora, né? Em algum ponto, e a Leia fala: Tu tem o um Vader na tua mira, rapaz? Ataca, mata esse cara. Só que ele ainda não sabe, né? Que. Não é bem assim, né, mano? Não é, não é qualquer
1: um que vai matar o Darth Vader, né? Principalmente com um tiro assim de longe, né? Cara, a boca passado na casca do alho, né, meu amigo? Das rebeldia lá dos.
0: <risos> o Vader é tão filha da puta que começa
1: a usar os Stormtrooper como escudo. <risos> Caraca, bicho, os struppers viram um quase de carbono ali. <risos> tudo baleado mesmo. Que, queijo suíço, né? Os caras vêm queijo suíço, literalmente.
2: Aí o Vader de longe derruba, usando a força derruba lá a torre onde o Chewbacca tava, né? Aí o que, que acontece? Aí eles um alarme na fábrica inteira, né? Aí o Solo fala pro, tre... pro C-3PO, né? 3 traz a Millennium Falcon pra cá! Só que tem um monte de sucateiro lá desmanchando a nave, né? Aí ele fala olha, impeça eles, tem uma arma aí no... na cabine. Aí ele aí, o C-3PO fica olhando pra ar, Cara, imagina o C3PO empunhando uma arma, cara. Aí o Luke, o Han e a Leia chegam no, fugindo com os escravos, né? E o Luke também chega num numa lugar lá que tem os ninguém menos do que os AT-Walkers, -AT né? As naves mais, mais lentas, mas ao mesmo tempo mais que aguentam a porrada do Império, né? E aí é quando o Luke se separa e sente o Darth Vader chamando ele, né? E aí, cara Termina A primeira HQ Eu achei muito forçado, cara O Luke e o Darth Vader Já vão ter o primeiro duelo De sabre de luz, cara
0: Não, mas eu achei legal O Obi-Wan falando com ele Luke Eu quero que você me escuta Com atenção
2: Corre <risos> Corre, safado. É, é o Luke lá, fica lá pra lutar com o Vader. Não, cara, mas eu achei forçado isso aí. Já na primeira? Na primeira edição já vai lutar o Luke e o Vader? Como assim, cara?
1: É, cara, eu também eu, eu, acho, eu acho demais essa coisa deles é, querendo pegar o, o Luke, que assim, o Luke, ele é um iniciante, cara, da força. Mas que ele seja o escolhido, assim, eu acho que ele tem sorte e tá demais, assim, né, pô, safadão em situações, assim, porque eu acho que os os caras deviam realmente evitar essas, essas paradas mesmo assim, porque fica forçado como tu falou, né? Bota ele na frente do Vader ali, pô, caramba. E o Vader até então não sabia quem ele era, né? Assim, uhum. que era o, o filho dele, né? Não sei se ele desconfiava, acho que não. E nem o Luke sabe que o Vader é o pai dele ainda, né? Eles estão ali ele
2: não sabem, nenhum dos dois sabe que é pai e filho ali, né? O Vader não matou ele logo de cara porque ele quer tirar informações,
0: ele quer saber quem era o piloto que tava no X-Wing que destruiu a Estrela da Morte.
2: Mal sabe ele que tá ali, né? frente dele, né? Bom, aí a segunda edição já começa a estender essa conversa, né? Ah, você impunha essa arma com uma criança destreinada, ele vai falando, né? Você é um garoto, você não é Jedi. Você é um moleque, rapaz. Você é um moleque. O Vader fala pra ele, né?
1: Tira essa farda, né? Essa
2: aí, né? <risos> Larga esse sabre de luz. Tu é um moleque, rapaz. Não sabe segurar isso aí, não. <risos> Mas o Luke tá muito merda aí. Ele não consegue fazer nada. Nada, bicho. Tá todo, todo desengonçado, toda errada. É engraçado que tem hora que o Luke falou assim, olha, você matou meu pai. Aí o Vader, olha, eu matei muitos pais, tu vai ter que ser mais específico. <risos> A filha da mãe. Tá <risos> é da puta, né, velho? Ah, eu matei muito pai aí, tu vai ter que ser mais específico. <risos>
0: O legal é que o Vader reconhece o sabre que tá com o Luke. Quando ele pega, ele olha, opa, esse sabre,
2: conheço ele. Isso, foi legal ele reconhecer o sabre, mas eu achei, da forma que eles fizeram o desenho, eu achei que ele forçou um pouco. O que, que ele fez? Ele puxa o sabre do Luke com a força, né? E vai fazer aquela cortada, tipo tesourinha que ele fez no Dukan, né? No episódio 3 ali. Aí ele levanta os sabres assim, e fica, sei lá, no, assim, paralelo ao rosto dele, do lado do rosto dele. Aí de repente, então, ele deu umas olhadas assim, com o um canto do olho pro sabre. Que aí é quando ele reconhece o sabre, que se ele tivesse pego o sabre e já olhado de frente, teria sido melhor. Eu achei. O desenho nesse, nessa hora eu achei que não favoreceu ele reconhecer o sabre. Porque ele puxou o sabre e já virou pra atacar o Luke. Aí na hora que ele ia atacar, convenientemente, ele reconheceu o Sabre e não atacou o Luke.
0: Ah, pra mim, pra mim passou. Achei, achei interessante, mas. Poderia ter sido melhor, como você disse, mas não me incomoda,
2: não. Aí, aí na hora parece só um pé gigante de um AT-AT Walker quebrando onde eles estão ali, né? Aí é quando chega o um Han Solo com a Leia e uma porrada de escravo dentro do AT-AT, né? Aí a Aleia fala, olha, é o Vader, rapaz! Pisa nele, amassa ele com essa coisa aqui. Aí o, os. Os escravos, alguns que estão lá embaixo correndo, né? o Vader pega o sabre que tava com o Luke e começa a matar também, enfia assim num, usando a força enfia num dos escravos e começa a matar os escravos,
1: né? E convenientemente né, ele joga né, o sabre que ele tinha pegado do Luke num dos escravos lá, né? Tipo, ele se livrando do sabre, né? Uhum. Eu, isso aí eu achei meio forçadinho, cara, assim, porque o sabre ele tem que voltar pro Luke, né? Aí, tipo aí o Vader joga, assim sei lá, acho que é meio, meio mais ou menos isso aí. Não,
2: nessa parte eu também achei, ele falou assim, porra, ele jogou, aí na hora que o Luke vai pegar o sabre, o Vader puxa de volta. Só que depois, ah, deixei jogado o sabre aqui. Sem, assim, nem percebi deixei o sabre jogado e, convenientemente, o Luke passou e pegou. Eu também achei, né, meio forçadinho isso aí. Ah, ele tinha que recuperar de alguma forma o sabre. Pois é, mas aí o Luke começa a ficar, assim, se sentindo culpado, né, ele, bem, o que foi que eu fiz e tal, né, e ele começa a sentir culpado pela morte dos, dos escravos, né. Porque o Ben que é novo que a gente falou, o Ben que não falou, olha, corre, meu corre, não fica, não vai enfrentar esse cara. E ele foi enfrentar e começa a se sentir culpado, né? Aí nessa hora que corta lá pro Han Solo e a Princesa Leia brigando, né? E o Han Solo chamando o C3PO. E aí, c 3 Cadê a nave? Aí o C3PO pega <risos> A arma, né? Aí ele desce, olha, eu vou avisar. Eu tô muito armado. Vocês não me deram alternativa, vão ter que correr. Aí de repente a arma cai da mão dele, né? Aí ele levanta a mão, eu me rendo. Pô, <risos> Foi engraçado, é um alívio cômico, mas às vezes era necessário isso daí, né? E é legal que eles não perderam o detalhe da perna prateada dele, né? Também não ficou exagerado que nem no, no, no Rebels. Porra, no Rebels tava brilhando, chamava a atenção. Tu não conseguia tirar o olho da, da perna. Aqui
0: não, foi tranquilo. Tranquilo, de boa, tá lá. Prestar atenção, se não prestar atenção passa a Pois é,
2: você fazer, se tu não prestar atenção, tu nem percebe Aí volta lá pro Luke, né Que o Luke tá se protegendo contra o ataque dos troopers Do Vader, né Aí ele começa a dizer, ah, bem, isso foi culpa minha Eu não sou meu pai, não sou Jedi Eu sou só um fazendeiro e tal e depois ele... Aí ele se toca, né, realmente eu sou um fazendeiro Aí é quando ele vê as Aquelas motos lá, né Que ele usava lá na em Tatooine, né Aí pronto, né Aí pegou a moto, começou a matar muito, estava em trooper, né e, convenientemente, passa e pega o sabre ali também no chão, né? Enquanto isso, tá, já
0: aí, chega o Han Solo pra salvar a pátria, o ATAT. Uhum. Tentando pisar em cima do Darth Vader, com uma mãozinha só. Consegue... <risos> <risos> tá
2: de sacanagem comigo. <risos> É engraçado porque, assim, nos filmes, a gente já sabe que eles, no final do, da trilogia, eles têm o conhecimento da força, que existe a força, que é usada e tal. Mas nesse momento, logo após o episódio 4, eles ainda não tem isso, né? Eles até sabem da, da força e tal, mas não como o Han Solo diz, pra eles isso é papo furado, né? Então eles não têm ainda conhecimento do, da grandiosidade do poder do Vader, né?
0: Mas aí ele consegue salvar, tem uma grande explosão, consegue pegar o Vader... Aí tem uma das melhores cenas dessa edição que é quando o Vader sai lá dos destroços sem o capacete aí vai um Stormtrooper falar com ele Ah não, desculpa, não sei Pô, o que isso, é só... isso é legal,
1: isso é legal, cara <risos>
0: Torce o pescoço
1: Caralho, ele virou a cabeça do cara pra trás, broda <risos> Aquele ali, meu amigo, só falando o filme do Exorcista, né, bicho. É,
0: se, vocês, se você ouvinte não leu o HQ, imagina a cena do Exorcista, ela virando a cabeça.
1: <risos> Caraca, hein, bicho. da bicho, é o caboclo que não tá nem aí, né, bicho. Tá nem aí, velho. <risos> pois é, né, Aí mata por, por
2: brincadeira, né? Aí é quando o encarregado, a gadina, fala com o Vader, né? Senhor, eles... A gente não conseguiu conter o derretimento do núcleo. Vai explodir. Vai quebrar tudo aqui. Eu peço permissão pra com a instalação. Aí o Vader, permissão negada. Se essa safada quer
1: explodir, é melhor você explodir junto com ela. Que ca esse cara é meio um cagão, né, bicho? Esse, esse cavouco aí. <risos> Cagão da porra, bicho.
2: Aí eu fico pensando: imagina o Vader acabou de ele escapar das planas de da céu da morte. Aí chega ali na maior indústria, maior fábrica do império, e de repente aí tá ali e vai explodir de novo aquilo ali. E fala, meu irmão, fica nessa porra aqui, é melhor tu morrer aqui do que tu se, tu se safar, né? Caraca, imagina, o cara tá aí, tá, o imperador ia ficar maluco com ele, né?
0: É, o, o legal é que, que a gente tá acompanhando a história da, do Star Wars. Mas se você ler também a Star Wars Darth Vader, ela dá um cumprimento muito grande pra essa história. Pra tu ver a situação que o Vader se encontra quando isso tá acontecendo,
2: esse ataque. Pois é. Aí, a, gente, a, gente, a gente não vai chegar lá, na HGDV, mas ela dá um, uma contextualizada pra esse momento muito legal. Muito bacana mesmo, porque as duas histórias, elas ocorrem meio que em paralelo e se misturam de vez em quando, né? E isso é muito legal, a gente saber que o Vader naquele momento ali tá totalmente sob pressão do Imperador, né? O Imperador não gostou nada da explosão da final da Morte, né? Ele considera isso uma falha do Darth Vader, porque afinal é o único que sobrou pra ele culpar, né?
0: O estagiário já deve ter morrido faz tempo, né? <risos> o estagiário que deixou o buraco lá na entrada de ar.
1: E a gente viu lá no, no frango robô como é que foi, né? A situação quando ele recebeu a notícia, né? Então... Já dá uma complementada também aí no, no HQ. <risos> pois é, né?
2: Bom, aí a gente já vai pra terceira edição do HQ? Que aí o C-3PO já tá sendo desmontado pelos caras lá E o Chewbacca chega pra salvar o C-3PO de novo né? Desmontado E salvar a Falcon,
1: né? Aí o Hank tá no... No Walker lá, né? Tá no... Na TAT, é. Né? Que, diga-se diga de passagem, quando tá nas mãos do Rebelde, né? Parece, parece que ele é... ele é feito assim... Ele é blindado, né? Mas quando tá no... nas mãos do Império, assim, qualquer, qualquer besteira cai, né? <risos> Impressionante, né? Pois é, né? <risos> Quando tá na, na mão dos do rebeldes, porra, ele parece um tanque de guerra, meu amigo. Agora põe na mão do, do, do Trooper. Qualquer coisa, amarrou ali uma cordinha no pé, ele caiu e já acabou, já. Né,
0: que agora vem uma sessão de cenas de ação, pancadaria, Luke voando com a nave atirando pro lado, os Stormtroopers atirando. A maioria dos, dos escravos que eles resgataram já morreu tudo, não tô nem aparecendo mais. Uhum. Nem sei se valeu a pena Exato. resgatar eles. <risos> Morreu tudo <risos> Tu vê, no, lá na outra edição Quando o Luke chega lá, é mó galera Quando eles chegam na nave pra
1: fugir Tem três lá no fundo só Eu acho que tem alguns no, no ATAT, eu acho Tem uns lá dentro
2: Eu chego já, mas chego capengando, né? Caraca, aí é engraçado que o, o Vader Assim, o Agadinho, o encarregado Fala com o Vader, olha Conseguimos conter o, o derretimento do reator, né? Aí o Vader, tá bom, manda que tu puder mandar pra cá Bom, aí o Luke lá Tentou resgatar os rebeldes, os escravos Mas morreu quase todo mundo, né? Aí ele sai <risos> No pânico todo mundo Naquela motozinha dele lá, né? Aí ele... Aí o Vader Ele vem e começa a destroçar O AT-AT Com o sabre de luz, bicho Aí o Han O que que tá acontecendo, hein? Eu não sei Tio, tu que tá aí fora, me diz o que que tá acontecendo. Aí, a gente começa a perceber que é o Vader começando a quebrar todo o AT-AT com sabre de luz, meu irmão. E
1: derruba o AT-AT no sabre de luz. Na sabrada, né, meu amigo? <risos> Na
2: sabrada, meu Na irmão. Na sabrada, o cara é meu bruto.
1: amigo. E tu, e tu vê que aí, aí a gente vê que tem uns escravinhos lá dentro, né? Tem uns caboclinhos uhum. lá, uns zabrak ali, uns... Aquele lá do Comandante Aqbala lá, como é? Os... Oh, isso atrap... <risos> é e o os... <risos> os atrapianos Ex-atrapianos, né? Mon Calamari. Mon Calamari. Tem um Mon Calamari ali, uns Twilight. Tem toda a raça de Star ali, tá no meio desses escravos. Aí
2: é legal que quando ele cai, o Darth Vader fala assim, o andador caiu entem pra matar, né, aí o Luke chega destruindo na sabrada todos os Stormtroopers também, né Aí a Leia ajudando o Han a sair e os escravos também, vendo pra eles fugirem, né Aí o Vader vai querer seguir os caras, manda seguir, ó, segue esses caras aí e tal Aí o Luke foge, né, aí quando eles fogem lá pro, pro aterro lá onde tá, onde tá a, Millenn, a Millennium Falcon O Luke diz que não pode ir embora, né Aí a Leia, olha, Luke, isso é uma honra, sai daí, vai te mora Vamos embora aí, o Luke, não espere por mim. Aí volta lá para dentro da, da fábrica,
1: né? Ele quer destruir o núcleo, né? Completar a missão, né? Aí é uma reprise do da cena
0: final do episódio 4, né? Só que agora de vez ser no X-Wing, é ele na mortinha e o Vader atrás na nave. Pois é, né? Repetição ali da. Do... Ele usando a força.
1: Só lembrando aí que o Vader, quando pega a nave, né? Ele não tem a menor pena de jogar o Stormtrooper lá pra saber Deus onde, né? Pois é, né? O Stormtrooper, mesmo e na nave, ele pega
2: o... ele com a força assim embora. o cara voa, Eu acho que ele... Mesmo.
1: ele tava dentro da nave, né? Eu acho que ele tava dentro. Aí ele. <risos> Pum, saiu, nem pede, meu amigo. Cavoco nem pede.
2: Pois é, aí o Luke chega lá e bombardeia o reator, né? Dessa vez o tiro não faz curva. É. E mesmo assim o Vader não acerta ele, né? Que ele consegue fugir ainda, né? Aí ele vai embora. Aí eu não entendi. Como é que o Luke entrou na Falcon de novo? Não
0: é, mostra. Ficou, não mostra, ficou dá um corte. É. Parece ele saindo da moto, depois já aparece a Millennium Falcon saindo fora.
1: Isso aí, cara, vai aparecer, vai aparecer em outra HQ só do Luke. Vai aparecer como é que ele entrou na Falcon nesse momento. <risos>
0: só aí. Vamos fazer mais um arco em seis edições pra mostrar é, como
2: o Luke
1: entrou dentro da Millennium Falcon. Como ele entrou na Falcon hein? Pra ele conseguir entrar vamos
2: recapitular aqui, vamos mostrar um flashback em cinco edições, pra na sexta a última cena é eles pulando ah, da moto, é. caindo dentro da
1: Falcon já. Com a, a câmera em outro, em outro lugar. É a mesma história, só que a câmera tá em outro lugar, entendeu? É a é. visão de outro, outro ponto.
0: Não, mas que, o que dá a entender? Eu acho que a dá a entender que a menina Falcon ficou esperando ele, quando ele chegou, que ela partiu que mostra o Dart veio olhando ela saindo fora que uhum. na hora que a Leia chamou ele eles acabaram esperando ele chegar uhum. é, eu acho que né, aqui acabou ficando meio vago né? não mostra, fica meio, mas... meio estranho na HQ
1: mas tu sabe que seria lógico cara aí enquanto a o Falcon tá subindo o Veider usa a força pra derrubar ela de volta assim no, no chão aí, isso aí seria lógico
2: <risos> <risos> enfim, aí eles conseguem escapar entrar na sair da luz, né? Aí aparece o Darth Vader olhando pra cima e o capitão do Star Destroyer que tá em órbita Fala com ele, né, mas aí o Vader meio que nem liga pro que ele fala, né Aí o Vader fica falando sozinho como se estivesse falando com o Obi-Wan, né Ele diz assim, ah, quer dizer que esse rapaz é a tua última grande esperança, né Obi-Wan Você morreu pra que você pudesse proteger ele, né Ele pode ser forte na força, mas ele é destreinado E quem é que ainda resta pra treinar ele agora? Hã? Ele fica falando sozinho, né <risos> <risos> ele não sabe que o Yoda tá vivo também. Pois é. <risos> Aí é quando eles fogem pro hiperespaço, né? Aí mostram uma cena lá na casa do... Em Tatooine, na casa do Obi-Wan, né? Aí passa dois alienígenas, o Arevia, ali, né? Quem é que mora ali? Ah, era um velho mago louco, um Kenobi. Aí mostra a cena dentro com uma caixa escrita assim, para Luke. Escrito em hora Besta, né? Que ele deixou lá uma caixa dizendo pro Luke. Eu não sei, o que vocês acharam dessa cena? Não acharam forçado ou não?
1: Um mistériozinho ali, né, pra dar aquele gancho, né, pra galera tal ver a próxima... É o gancho, né, com a próxima HQ, né?
0: É, o, o que eu imagino que nesse período de tempo, a coisa lógica a se fazer é o Luke voltar pra ver se ele encontrava alguma coisa nos, nos, nas coisas do Obi-Wan que ajudasse ele com o resto do treinamento dele, né? E Obi-Wan,
2: pensando nisso, que... deixou a caixa lá, né?
0: Mas não seria muito mais fácil ele aparecer como Espírito da Força? Então, Luke, vai lá na minha casa, que tem uma paradinha pra você.
2: <risos> Deixei uma encomenda pra ti lá.
0: Não era mais simples?
2: <risos> pois é, né? Bom, aí vai, vai pro próximo HQ, a quarta edição, né? Aí é o Darth Vader chegando lá com o Jabba, né? E aí é mais ou menos onde começa o Darth Vader 1, não é?
0: É, de outro ponto de vista.
2: Isso. Essa mesma cena aí, né? Aí o Darth Vader vai lá pra... Já que o enviado do Jabba não chegou lá na nave, na, na lua, né? Lá da fábrica. Então o Darth Vader agora foi lá negociar direto com o Jabba, né? E eu vou te contar, bicho. Esse Jabba tá muito bem feito, cara. Tá igualzinho o Jabba dos filmes. Caraca, parabéns pro cara que desenhou, ó.
1: Isso é verdade. E, e esses guardas dele também aí tão bons, ó.
2: Pois é, né? Esses sapão, esses porcão aí. Você
0: deu até o trabalho da baba verde escorrendo na boca do Jabba, o cara manda muito bem desenhando.
2: Pois é, né? Aí o, Ve aí o Vader chega lá, olha, a nossa, a nossa negociação é o seguinte. A gente vai fazer isso, a gente vai pegar o que a gente quiser, vai te pagar o que a gente quiser, quando a gente quiser, e acabou-se, não tem negociação, é isso. E vai ser pago aquilo que a gente decidir te pagar. Porra! Esse é o negociador, né? Aí o Jabba, olha, pera lá, Darth Vader, não é assim, né? Já tá indo embora? Depois de viajar tão longe só pra me ver, eu geralmente fecho meus acordos assistindo alguém morrer. Aí tu pensa assim, caraca, vai, vai começar a porrada aí, né? Aí não. Aí corta lá pra aliança, o Hans se... Se recuperando e tal, e consertando a Falcon junto com o Chewie, né?
0: Mostra lá o Luke, deprimido, treinando. Eu sou um Jedi de merda.
2: Eu não consegui lutar com o Vader. Só ele faço tá, cagada.
1: Tá, tá autodestrutivo pra caramba, né? Esse Luke, né, cara?
2: Tá, bicho. Tá muito depressivo o esse cara. cara. É ele devia estar com a
1: moral lá
0: em cima. Pô, ele destruiu a Estrela da Morte. Ele tá se cobrando demais.
1: Até outro dia desse ele não era nada, né? Pô, agora já, já tem um sabre, já manja de, de algumas paradas de levantar uns negócios e tal, né? É, aí,
0: aí, aí vem a parte que eu achei bosta nessa, né, nesse, nessas HQs. A mulher misteriosa que tá atrás do Han Solo. Quer dizer, a gente não sabe que é uma mulher ainda, né?
1: Essa arminha dela aí que ativa com a voz é do caralho, né, bicho? Eu só não sei como isso funciona na prática, né? Pois Ela é, Ela né? sem querer alguma coisa, né? <risos> mata o cara sem querer né basicamente tipo o Xbox
0: One né que o pessoal tava reclamando que ligava sozinho Sim, passava propaganda é. na TV e ele iniciava o jogo
2: <risos> pois é né assim no, no, quando ela tá sentada não dá, não dá pra perceber se é homem ou mulher mas depois que ela levanta ela pega a gente já percebe que é uma mulher que tá atrás do Han Solo né e ela praticamente mutila ali uns quatro rodeando ali quatro gritos ali né sozinha
0: mas eu achei desnecessário principalmente depois que o que é revelado no final Podia cortar.
2: E eu não sei vocês, cara, mas logo depois tem uma cena do Vader conversando com o Jabba ali. Ele diz umas palavras aqui ele fala assim, olha... Mas me diga, Vader, os caçadores de recompensas que eu forneci se provaram adequados? Aí ele falou, olha, foi avisado para nunca mais falar disso novamente. Aí se tu só ler só a HQ do Star Wars, tu não vai entender o que é que eles estão falando, né? Porque isso aparece lá na HQ do Vader, né? Exato. Que é ele, contra, ele quando ele chama o Boba Fett e um outro Hulk lá, meio azulado, né? É, é preto, é negro. É. Hulk <risos> <Wookie> negro. É. <risos> tá achando que é só <risos> Aí o Aí o Vader pede pro Jabba falar tudo que ele sabe sobre o Kenobi, né? Aí ele, ah, é coisa que o pessoal conta e tal, foi um velho mago. Vamos mudar de história, vamos mudar de conversa, vamos falar sobre outra coisa. Aí vai mudando, né? Aí tem uma hora que ele fala uma coisa que... Caraca, eu achei esse quadro muito fantástico. Aparece só a cara do Vader. E o Jabba fala assim... Quem imaginaria que alguém digno de nota nasceria em Tatooine, hein? Aí aparece só a cara do Vader. E no olho dele, o reflexo dos dois sóis. Cara, ficou... Eu achei lindíssimo esse quadro, cara. Eu
1: tô vendo, cara. Não tinha percebido, não. Ficou bem, bem legal
2: mesmo.
0: Quem diria que desse planeta de merda ia sair um genocida que matou um... Destruiu planetas
2: inteiros e matou milhares. E engraçado que a gente tá falando, na verdade, do Luke, né? Que é o cara que destruiu a Estrela da Morte e tal. Quem diria, né? Que sairia alguém digno de nota aqui de Tatooine. Sendo que o Vader, ele não sabe... Quer dizer, eu acho que ele não sabe, né? o Vader saiu daí.
0: Aí eu acho que ele já tava começando a desconfiar. Aí eu acho que ele já tava começando a ficar desconfiado de alguma coisa. Pô, o cara saiu daqui de Tatooine, é forte com a força, tava com o meu sabre, era esperança do Obi-Wan, deve ter mais alguma coisa
2: aí. Pois é, o Darth Vader já começa a desconfiar, né, que, opa, esse cara não, não, não é simplesmente um cara com a força, né? Tem alguma outra história aí por trás, né? Aí é quando o Luke decide ir pra Tatooine, né? Aí aparece lá no final HQ o Boba Fett procurando histórias sobre o Kenobi, né? Procurando o Kenobi. Interrogando justamente... Aí o Cícero fica todo molhadinho. <risos> procurando justamente os quatro rodeanos lá
1: que estão com os joelhos tudo enfaixados. <risos> cotó, né? Tem um que tá com cotó já, não tem a mão. É. <risos> tá, terrível a situação dos caboclo aí.
2: Ah, Rapaz, rodeando só foi feito pra sofrer mesmo nesse universo, né bicho? <risos>
1: Aí a última página aí dá, dá até pra enquadrar, né, cara? <risos> ah, lá vem. <risos> ah, dá pra enquadrar.
2: É, aparece aí o Boba Fett, né, na última página, né? Aí a gente já vai pra quinta edição, né? Que é o Luke lá indo no, no Twin, na casa do, do Kenobi, né, ver o que que acontece. E o Boba Fett lá matando metade de Tatooine pra descobrir onde é que tá o Kenobi, né? Onde é que era a casa dele, né? Aí tem uma parte que aparece um caboclo lá de seis braços, bicho, em frente. enfrentar o Boa Fett. Aí no quadro seguinte ele já tá no chão, tipo, enforcando o cara, esganando o cara. Hum, não sabemos de nada. Nenhum de nós conheceu esse tal de Kenobi aí não.
1: Aí ele fica tentando achar o Kenobi, né? Acabou que se entrega aí, né? Sai correndo aí, ele pega lá com o um gancho e, e, e consegue extrair lá informações, né?
2: Não mostra como, né? Só parece um moleque. Um... Parece ser um moleque gritando, né? Aí já corta aí pra um. Sei lá, uma DR ali do Ran com a Leia, né? Que ela tá querendo ser numa missão e ele ele se oferece pra pilotar, né? E depois aí aparecendo no Boba Fett, o cara esganado, com vários dentes quebrados. O Boba Fett engasgando o cara, um monte de faca ao redor dele. E ele fala, é Skywalker, é Skywalker, é nome do cara. Caraca, bicho, essa Boba Fest Só faltou matar o cara ali mesmo, né?
1: O cara já tá todo deformado, né, bicho?
2: Já tá faltando um monte de dente nele ali. E depois, sem pena, ele dá um tirão no cara. Boca, né? Caraca, esse aí, bicho tá, tá bruto também, esse
1: Boa Fett, aí. Pô, já na próxima sequência eu lembrei muito do livro do Kenobi, cara, que é, é o Luke lá enfrentando os Tusken Raiders, né? Aham. Uh -huh. Bem, da, lembrar bem assim o, o livro, cara, do Kenobi, né? que a gente até falou aí. Pois é. Caraca, ficou muito legal essa cena. Eu também lembrei muito disso aí, né? O Han e a Leia estão numa nave roubada do Império, né? Eles estão atrás de um lugar pra no... fazer a nova base dos rebeldes, né? Que tinha sido desbaratada pelo Império, né? Uhum. E aí eles estão atrás de um novo lugar. E eles estão numa nave imperial lá, só que aí aparecem lá uns TIE Fighters. Aí quando eles estão se livrando, aí o Han faz... faz merda lá e eles acabam parando lá num no... No... No planeta lá maluco lá, cheio de raios e tal, que só o Han sabe que na superfície deles é, dele é, é habitável, assim, né? A gente vai descobrir que não é só o Han, né? Tem mais um personagem desnecessário que sabe. Tem lá o, o nosso amigo lá da, da Arminha, que é ativada com a voz. Arminha Xbox, vamos chamar assim, né? Podemos chamar de arma Xbox, né? a, a, Arminha Xbox. Arminha Xbox. Kinect. Carinha da arma... Isso, carinha da arma Kinect, que lá... <risos> vai seguindo eles também. É, é, tipo assim, eu acho que eu acho, eu tenho impressão, cara, que esse esse arco aí dessa pessoa correndo atrás do Han e da Lé é, é só para completar a quantidade das páginas. Porque se tu vê, pô, né, dá certinho, se tu tirar as páginas que ele aparece, né? Dá, né, ali, descompleta ali, né, a quantidade de página. De repente foi por isso, né.
0: É só, é só pra deixar um gancho pra, pra pessoa continuar comprando as outras edições, né. Que essa história principal termina na 6, mas deixa esse, deixa esse gancho pra 7. Pra pessoa continuar comprando.
1: Pois é. Sim, aí é. se não rolar, né, beleza, ficou. Mas pelo menos criou, né, essa, esse gancho aí, né.
2: É, porque aí, a gente tá na quinta edição. E aí ele termina a quinta edição e não diz quem é essa mulher. Deixa em aberto pra próxima edição, aí já corta lá pra casa do bem o Luke lá, aí já corta lá o Luke entrando na casa e de repente entra uma, uma bombazinha e a Boba Fett entrando deixando o Luke cego, né? É,
0: e a gente descobre que o Obi-Wan era um acumulador, né? Pois é, é né? uma zona do caralho. <risos>
1: É verdade. Caraca, é meu, né, bicho? Acabou que vai ficando velho, né? Vai acumulando as coisas, impressionante, né? Você vê assim o Boba Fett, né? Olha pro Luke, acabou, né, cara? Acabou. Uh -huh. né? Assim, assim, na realidade mesmo, se fosse a realidade do, do que é real, do, da realidade de Star Wars, o, o Luke teria morrido, né, cara?
0: Mas é aquele esquema, o Boba Fett, ele não matou porque ele não foi pago pra matar.
1: Ah, sim, o, normalmente, né, o, o, o caçador de recompensas, ele é pago, ele, ele só coleta, né? Aham. Uhum. Ele normalmente, assim, ele coleta, né? Que é um trabalho Ele mais só difícil. mata se o trabalho disser que ele tem que matar, né? Ele tem que matar, mas o mais comum é, é realizar a coleta, né, mesmo. Assim, uhum. que é um trabalho mais difícil, aí normalmente contratam as mais fodas. Boba Fett. <risos>
2: Bom, aí já entra na sexta edição, né? Que aí o Boba Fett dando umas porradas no Luke. Aí fala... Olha, mantém a cabeça aí abaixada, Skywalker. Aí ele... Sky Quem, rapaz? rapaz? Rapaz, não desperdiça é meu tempo. Aí o Luke tá cego, né? Que, aquela bomba de luz lá. Aí o Luke vai dar um murro nele. Aí dá um murro na armadura, né? Aí ele... Armadura? O que Stormtroopers estão fazendo no Mar das Dunas? E ele confunde o Boba Fett com o Stormtrooper, né? É engraçado porque... É da onde vem o, os primeiros trupas, que são os clones, né? Vem da, daquela mesma base comum que o Boba Fett vem. E o Luke aí, como tá cego, confunde, né? Aí o Boba Fett dá-lhe uma surra no Luke, bicho. Vai dando... Dá-lhe com a sola do sapato na cara dele. Vai dando porrada. Vai chegando com a algema. Aí, de repente, o Luke liga o sabre de luz, né? E mesmo assim, o Luke, caraca, o Boba Fett vai querer pegar o Luke. Luke, opa, consegui, sem querer aqui, me livrar dele, né? É isso aí que o Danny falou que é meio forçado, né?
0: É, o legal é que depois de uma luta toda, quem é que salva a pátria? No final dessa luta com o Boba Fett?
2: O R2
1: Salvador,
2: ali. Né? O R2 r se deita pro Boba Fett tropeçar nele.
1: <risos> Ai, meu irmão... Desgraçado. Você é depois, ainda tem, ainda corta lá pra enrolação lá do bandido lá do carinha da Kinect, né?
2: Não, pois é, o, o, R2, o R2 derruba eles, aí é que eles vão lutar mesmo, aí corta lá pra, de novo pro Han e Palé, naquele né? planeta lá que eles estão, né? Ah, sim, tá certo, tá tava convindo. Aí eles vão lá, entram na clássica gruta atrás da cachoeira, né? Pra pegar as coisas do Han que estão lá e tal. Ele achou lá um, uma bebida lá, né? Aí chega a nossa queridinha... Mulher do Kinect, né? Aí é quando corta de novo... Pra Tatooine, né? A luta dos dois lá, né? Que luta mais forçada feia. essa daí. Feia.
1: É. Feia. <risos> luta feia, né, cara?
2: O Luke, ele só segura o sabre assim na frente dele, parado. Aí o Boba Fett, o que ele faz? Vou mirar no sabre. Atiro no sabre pra refletir, né? Porra, bicho.
0: Pelo amor de Deus, hein? Aí é, o Boba Fett não é o fodão? Apanhando de um padawan que não teve treinamento nenhum, que tá
1: cego e não tá conseguindo acabar com o cara. Você tem que ver que cara não. Se ele quisesse matar o Luke, pegar o Luke de verdade, esse moleque já tava morto há muito tempo,
0: velho. <risos> e, não, o pior é que o Boba Fett é derrotado da forma mais escrota possível.
2: <risos> que eu ainda não entendi como o R2 fez aquilo. A força. Caralho, o R2 joga a caixa, cara, pro Luke na cabeça do Boba Fett. Como que o R2 levantou a caixa e, e lançou na cabeça do Boba Fett a caixa? Como? Cadê o braço do R2 de fazer isso? Com a força, pô.
1: Não, ele tem aquele bracinho, aquele bracinho caquético lá, mas não sei se ele tinha essa força toda, né? Não
2: importa, Para Pra
0: variar, o R2-D2 tem que salvar a pátria. O
1: pior é que ele teria que arremessar com uma força tal pra fazer o, o Boba Fett desmaiar. Pois é. Com um capacete <risos> feito de aço mandaloriano, que suporta até sabres de luz. Diga-se de passar.
0: Mas não suporta uma maleta jogada pelo R2-D2.
1: Uma maleta jogada por um, um droid astromech que nem braço tem, né? Então... Pois é.
0: <risos> pra ver como um o Boba Fett é meio merda.
1: Eu acreditaria mais... Não, não, não. Eu acreditaria mais na teoria de que o Obi-Wan Kenobi apareceu aí em espírito e jogou na cabeça dele. É mais plausível. Usou a
2: força pra jogar,
1: né? <risos> Eu acho isso assim, mais plausível. <risos>
2: Aí o Luke acorda Opa, foi o que aconteceu Essa é a casa que a gente procurava na R2 Bora, me
1: guia pra fora que ainda tô cego Aí vai embora Porra, bicho <risos> Ah, caralho Aí fica lá o Boba Fett Que nem é aquela capa, né? Boba Fett não está morto, né? Pois é, fica jogado no chão não, vou te falar, o Buffett é um personagem é, injustiçado, cara. O cara é injustiçado. Cara, como pode, bicho? E aí corta de novo pra cena dos dois lá, do
2: Han e da Leia, né? Aí chega a mulher lá que diz que é quem? Ninguém menos do que a Sana. Sana Solo, a esposa do Han Solo. Aí cagou tudo. Precisava Caraca, disso? Caraca, bicho. Pra quê, velho? É
1: pra dar ali, né, uma novelinha, né, uma novelinha e tal ali, né, pô. Aquela coisa tem... Acho que é pra atrair a... Pra atrair o... Vou nem dizer o pouco feminino, né, porque essa... Essa sana aí, né, até que ela é gostosinha, né, cara? <risos> o cabelo de
2: medusa, né, mas...
0: Ah, a Leia tem um cabelo de headphone.
2: <risos> o Han gosta de mulher que tem cabelo estranho. Coitado do Chewbacca. <risos> Por que que tá que o Chewbacca é o melhor amigo dele? <risos> Aí corta de novo pro Luke, e não, ó, vamos embora, R2, que a gente achou que a gente queria, né? Aí é um livro escrito assim, diário de Ben Kenobi. Puta que pariu, né? O
1: cara se arrisca, ele põe para Luke, né? E dentro é o diáriozinho dele, assim, né? Todos os segredos dele que ele escreve lá dia a dia, né? Pro Luke.
0: Pra que esse filho da puta precisa do, do diário pra falar pro ele pode aparecer como espírito da força e
1: falar ah, tudo então. pra ele então, tá. Não, se Ai, tivesse escrito Deus. aí Se tivesse escrito assim, é, manual é, Caminho Jedi e tal Pô, beleza, né? Pelo menos ele ia aprender Umas coisas lá, né? Porra. Mas pedir diário é. de um
0: velho doido <risos> É que, teoricamente, o, o livro, se ainda existir, né, nesse novo, nesse novo cânone, tá nas mãos do Sidious.
1: Ah, né, nesse período, né?
0: É, se existir ainda, né, no antigo na antiga, é, cânone, desse, durante esse período, tava com o Sidious.
1: É, porque o livro também não é, não,
2: não é canon, né, agora, né? Faz é, parte então, do antigo e também. Mas faria mais sentido, pois é aí aparece o slave one chegando lá no star destroyer e Boba Fett indo falar com Darth Vader né dizendo que perdeu o cara e que só a única coisa que ele conseguiu foi o nome dele Skywalker Aí o Vader de costa, continua de costa e o Afet vai embora. Caraca, aí aparece o Vader ficando com raiva, bicho. Fechando a mão, quebrando o vidro na frente dele. Se a porcaria do vidro quebra, bicho, ele ia ser sugado pro espaço? Não,
1: botas magnéticas, botas magnéticas. <risos> <risos> oh, tá brincando com o Vader?
2: Caraca, bicho. Aí ele só repete, né? Skywalker com raiva quebrando todo o vidro na frente dele. E assim acaba esse arco, né? Ou seja, o Vader descobre que aquele moleque tem o sobrenome dele, né? É da família dele. De duas uma.
0: Ou é filho, ou é filho. <risos> Ele não tinha mais nenhum parente, caralho. Ele... Podia
2: ser sobrinho, pô, filho do Lars lá, do Owen.
0: Mas, mas não tinha sobrenome Skywalker.
2: Sei lá, ele quis dar, achou bonito.
0: Eu vou dar em homenagem àquele cara que dizimou uma pancante <risos> <uma montanha> de Tuskegee. <risos>
2: Bom, aí acabou esse arco aí, esse primeiro arco da HQ Star Wars, né? Com o Vader descobrindo que o nome do moleque, o Boba exemplo, que o nome do moleque era Skywalker, né? Agora, fala sobre HQ do Darth Vader. O escritor. Sabe quem é o escritor, Daniel? Eu ouvi falar desse cara. Não
0: sei nem como é que fala o nome dele. Kieron Killing, também desconhecido. Eu não li nada dele. Não conheço o trabalho dele. <risos> Infelizmente, a primeira coisa que eu tive contato com ele foi essa, essas, essas edições da do, HQ do Darth Vader.
2: Já o desenhista.
0: Aí já o Salvador La Roca, famosíssimo pelo Quem deu X-Men, com certeza, deve conhecer o desenho dele. Ele desenhou durante muitos anos X-Men. E os desenhos do cara são muito bons. Em espanhol, desenho, os desenhos dele são muito foda. Pois é, o cara é bem
2: conhecido aí da Marvel também, né? E bom, e a HQ do Vida começou a ser publicada em fevereiro, né? De 2015 também. Só que em fevereiro lançou duas edições, a 1 e a 2, né? Então foi de fevereiro a junho e lançou da 1 a 6. Assim como Star Wars, né? E também tá programado pro dia 7 de outubro de 2015. Saiu encadernado também desse primeiro arco aí, né? E esse arco se intitula só Vader, né? nada mais do que isso. Bom, se passa também ali, pós episódio 4, né, pós Nova Esperança, paralelo à HQ do Star Wars. E é número 1, a Darth Vader 1, só na pré-venda, já foi 300 mil copas encomendada. Só na pré-venda, cara. Então, a galera tava querendo consumir mesmo isso
0: aí, né? Se eu não me engano, essa HQ chegou a ter até reimpressão. deve ter, Acho que esgotou e teve reimpressão. Tanto ela quanto Star Wars teve reimpressão. Acho que até a da Princesa Léo também teve reimpressão, eu acho. Tá vendendo muito essas HQ. Na época da Dark Horse, nunca vendeu
2: tanto. É, foi a publicidade em cima, né? Novos filmes chegando. Ah, agora isso aqui é não faz parte do canon agora. Vai influenciar nos filmes, vai interagir. O marketing em cima foi muito bem feito, né? Aí a galera foi atrás pra comprar, né?
0: O que eu, não, o que eu gostei da HQ é que ela já começa já deixando uma coisa clara, né? Na, naquelas, naqueles letreiros que vão subindo e tem na HQ, fala, não, a Estrela da Morte foi destruída por uma imprevista falha de projeto. Jeito. Pois é, né aí, quando eles, aí ó, admitiram que fizeram cagada O primeiro passo
2: é a aceitação Aí começa a HQ já com os dois só de Tatooine, né E o Palácio do Jabba ali, a meu ver,
1: desabando, né que tá de lado o palácio do Jabba. É a câmera, pô. A câmera que foi colocada assim, <risos> entendeu? A câmera IMAX, ela é mais pesadinha.
2: Aí aparece o Vader entrando, matando lá o Gamorreano lá, né? O porcão lá do Jabba, né? Aí aparece o Bibi Fortuna, né? Quero falar com ele. Caraca, aí é o Vader. Eu falarei com o Hut Aí começa a engasgar o cara, né? Aí ele entra lá... E ele mostra o quê? Que esse encontro aí se passou um dia antes, no dia anterior, aquele encontro que tem na HQ Star Wars, né? Que o Vader vai lá com o Jabba.
0: Dá a entender que é mais ou menos paralelo, mostrando momentos momentos diferentes na HQ, mas mais ou menos cobrindo o mesmo
2: período. Ele chega, na verdade, pra pedir o... Assim, no final das contas, ele chegou pra arranjar a caçador de recompensa, não foi? Isso, isso daí é um, um momento. É um,
0: algum tempo antes do, do que ocorreu na HQ do Star Wars. Que lá ele tá lá pra negociar. Aí ele não, já foi pra pedir caçadores de recompensa pra algum trabalho que a gente ainda não, não sabe que ainda vai ser desenvolvido na HQ.
1: Nesse ponto aí, o, o, o Papatini já desiludiu, já ele, né?
0: Já, tanto que a HQ já falou: mostra um dia antes, o Vader lá tomando uma comida de rabo do Papatini.
1: <risos> pois é. Fez né?
0: cagada. Eu, aí, mas a culpa não foi minha. É o Tarkin, o estagiário que fez cagada no projeto, não sei o que ele, eu sei que a culpa não é só sua mas você foi o único filha da puta que sobreviveu pra mim estar tá aqui, pra me cagar <risos> tipo, pra me brigar tu que tá na minha frente, o resto já tá morto eu não posso matar os outros, mas eu posso descontar em cima de você
2: <risos> pois é né, eu falei ó já que só sobrou tu meu irmão, então tu vai ter que pagar o pato agora né <risos> Aí, engraçado que ele chega nessa hora lá na sala do Palpatine e tem um cara lá com um olho meio biônico assim, né? Aí ele pergunta, quem é, mestre? Ninguém que você precisa saber? Tá tentando me
1: esconder algo? Não te interessa, né? Ele fala, não te interessa. É
2: engraçado, Palpatine, um Lorde do Sith fazendo perguntas esperando uma mera resposta? Você é um pobre aprendiz, e pensa assim, capo e te embora daqui, vai. <risos> deu uma puxada bacana aí.
0: Não, o legal disso aí é que tá mostrando as consequências da merda que foi no final do outro filme, né? Ele perdeu a grande arma do Império, né? Que <risos> foi a Estrela da Morte. Claro que ia ter alguma consequência.
1: Assim, isso já foi explorado em várias HQs, né? Aí ele perdeu o cargo, perdeu o cargo dele também, né? Pra outro caboclo, né? Ele colocou o tal do, do Taj, né? No lugar dele. Ó. Pois é, né? Aí ele vai lá...
2: Aí já no finalzinho da HQ já aparece ele esperando... Eu achei uma cena assim meio desnecessária, né? Mas ele tá em pé, na ponta de uma rocha e a capa dele voando assim, né? de costa <risos> Aí chega o Boba Fett e o Wook dele lá. Hulk negão. É. Wook <risos> Landa, você é o nosso cliente. Nos dê a missão. Pra não perder o costume, tem que mostrar...
0: Tá em Tatooine e tem que mostrar o povo da areia morto, né? Aí lembrando quando ele massacrou
2: todo mundo lá. Aí termina a primeira HQ, né? Aí a segunda HQ aparece um... Começa com uma, uma nave da rebelião atacando algumas naves do Império, né? E falam tamo lascado, já é, estamos morto, já não tem mais jeito. Aí aparece o Vader no meio de uma fumaça lá. Caraca, <risos> estranho aquilo, né? Aí fala fala, tenha fé, rapaz. Aí começa a destruir todo mundo de novo, né? É, o Vader
0: cada vez mais querendo mostrar que é fodão, ainda mais que tá meio queimado com o Imperador, né? Sim,
1: agora ele tá, ele virou meio que ele tá no, no, é, em campo, né? Que não é exatamente o lugar dele, né? A gente sabe que ele fica mais ali no, no comando, né? E
0: aí mostra que
1: ele tá em campo.
0: É aqueles funcionários, quando entra, que tá na experiência, quer mostrar serviço, é. aí tá querendo fazer de tudo. Tá lá no tá lá matando rebelde, tá lá dando ordem, fazendo estratégia, tá querendo fazer tudo, passar aí tudo certinho pra se mostrar pro imperador.
2: E é legal, tem uma parte que ele vai falar com o Teiji lá, né, que é o cara que tá acima dele agora, né. Ele fala, ah, esses componentes robóticos são de alta qualidade, eles são, tem grandes fornecedores e tal, eles não são tolos, Teige Aí o Teige responde, então é mais urgente, não sei o que, a gente encontrar quem foi que fez isso e tal. Aí no final ele completa. E yeah, é grande general Teiji, Vader. Caraca, hein, tentando botar o Vader no lugar dele, hein. É, ainda o, o Vader ainda fala, pra
0: ele, o Tarkin tinha visão, você só tem gráficos. Aí ele, não, eu tenho gráficos, eu tenho
1: comando.
2: <risos> é, rapaz, esses caras são uma é,
1: briga tá, de ego, tá, né, mano? bicho? Não sei, não sei se ele ia falar, falar assim se fosse na porrada com o Vader, né, mas... <risos> Ele tá falando disso aí Só porque ele tá por cima da carne seca temporariamente, né Porque senão... É que o Vader
0: tá fudido Tá sem moral com o Imperador Tem que acartar as ordens, né Pode ser o babaca Que for que tiver lá Ele tem que baixar a cabeça e obedecer Pelo menos por
1: enquanto Pinto já encolheu toda, né O cara tá tão sem moral Que tá encolhida a parada né? <risos> Não tem mais. Caraca, bicho. Aí o Vader
2: diz que ele suspeita que tem alguém vazando informação aí, né? Aí ele fala assim, ó, oh, tô suspeitando que estão tem... vazando informação. Tem que... A... a frota estelar é um oceano. A gente tem que usar ela pra... Ela não tem como ser derrotada, né? A gente vai ter que tornar ela mais forte ainda. Vamos ter que atacar e tal. Aí o Veidol, olha, mas se a nossa base for tomada, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí o Teiji abre abre os braços e pro Veidol, né? Por isso que eu estou enviando nosso maior guerreiro para chefiar esta missão. <risos> Sendo sarcástico com o Veider, né? <risos> Abre os braços assim pro Veider chegou tipo assim, né? Olha, por isso eu não vendo você, nosso maior guerreiro, não sei o quê. Sendo humilhado, né, Veider? Pois é. Aí vale, falei: olha, vou mandar esse cara aqui contigo, ele é um tenente, e ele vai se reportar somente a mim, pessoalmente, em todas as questões. Isso é um problema pra você, Veider?
1: Veremos. Caraca, bicho E o cara fica, fica de, de vigia dele mesmo, né? É Fica vigiando o Vader mesmo Pra onde ele vai? É engraçado isso é engraçado,
2: né? Que ele fica na cola ali como... Um, uh, vigiando mesmo, né? De, só de, pra reportar tudo que tá acontecendo, né?
1: É, aí ele já, já na primeira missão O Vader já meio que arma, né? Pro, pro caboclo lá, né? Eu, uhum. eu, eu, eu não sei, mas eu acho que foi armado, né? O Vader armou pra ele, né? Botou lá as informações no droid, né? Cara, não ficou muito claro, né?
2: Mas eu, eu também achei que o Vader forjou pra incriminar o cara, né? É, o cara dá um traidor lá pro cara, né? Pois é. Tanto que ele fala assim, ó... Ele vai por dentro, detonando todo mundo e tá aí o droidzinho sai é por fora da nave, o astromec dele lá, né? Entra, vai, coloca as informações lá... Aí sai por fora da nave de novo, vem voltando de novo, enquanto o Vader tá lá dentro com o
1: cara olhando ele, né? Então eu acho realmente que ele plantou essas paradas ali, né? Sim, também acho, com certeza. Depois ele destrói, né? Que aí é o, é o momento final da HQ, né? Quando ele destrói o, o droid lá que incriminou o Caboquinho lá, né? tu parar pra pensar, essa edição mesmo foi só pra dar aquela humilhada ali no, no Vader, depois ele, ele ali dando uma, né? Uma vingada ali no, no cara, né? Aí ele diz: olha, esse cara aqui que tá, que tá vazando informação,
2: que é justamente o tenente que tava vigiando ele, né? Aí ele manda o droid sair, e o droid sai do espaço e explode, né? Aí o Vader fala: droids. Sempre podemos confiar em droids. Sabe, essa hora não sei porque mas me lembrou o R2, bicho, nessa hora que ele falou isso.
0: É, mas essa essa esse arco, eles com ele conseguem colocar uma versão meio distorcida do R2D2 e C-3PO, né?
2: Aham. Uhum. Pois <risos> Tem é, <uma> Duplinha. <risos> pois é, aí a gente vai para terceira edição que aparece a uma mulher que a gente não sabe quem é, né? Uma mina nova aí que ela pois é, que ela vai Catinheira. invadindo um local aí, né? <risos>
1: Ai, ah, esses caras. Mais uma, uma vadia, né?
0: Não, não, não. Tem que... Não. As mulheres merecem respeito. <risos> É uma garota de atitude.
1: Sacanagem.
0: É, e aí já que começa apresentando essa personagem nova, já mostrando os dotes dela, furtividade, uhum. na área eletrônica, passando lá pro. Me parece missão impossível, né? Os raios laser, escapando com tudo, explosão, minha Indiana Eu Jones. Eu
1: achei, cara, ele que podia ter dado mais um uma valorizada ali, entendeu? Nas, nas habilidades dela aí. Como assim, bicho? Tá... Nas habilidades, mano. Nos né? atributos. É sim, Isso, atributos, habilidade. Acho que ficou faltando ali. Acho que eles não quiseram muito, assim, né, dar uma... Né? Exatamente, né, tal. <risos> Todo mundo entendeu já. É, né? que
2: que ela, na verdade, o que, que ela tava fazendo? Ela foi pegar uma tal de uma matriz triplo zero, né? Que tá em quarentena há séculos. E ela, no finalzinho, é pega lá por um droidzinho lá... Tipo, como fosse um droid que é responsável por aquele lugar, né? Eu acho que não era um droid, não. Acho
1: que era um alien mesmo. É, disse que era um droid, né? Tipo aquele um droide azulzinho? Né, envolvido, sei lá, é. Pois
2: é, não sei. É uma mistura, né? Parece ser uma mistura de droid com alien,
1: sei lá. A cara dele parece de um droid, né? Mas. Aparece depois o Darth Vader e salva ela e usa ela, né? Como, como, como arma. E, né? cara? Ei, caralho, tu falou, usa ela. Fiquei com medo agora o que tu ia dizer, ó. A salva ela não. e usa ela. Ei, caralho. Usa, mas usa, não usa. <risos>
2: não para essas
0: coisas que você está pensando isso daí não, é só não, é o... Eu... o Palpatine que usa ele
1: não porque isso aí isso é isso aí não dá porque o do Vader já inverteu já tanto que ele foi humilhado nessa HQ. <risos> já tá invertido já parada. Né?
2: pois dá é pra fazer né?
1: Nada, né aí acontece que
2: o aí o Vader salva ela ela sai junto com o tal dessa matriz Alpha como é que é Triple zero, zero. Né, X aí, né? Aí ela
1: entra, ela meio que entra na nave do... O Vader entra na nave dela, né? Sim, sim, é. Tipo, ela é convidada, né? É convidado pra ir lá e tal, com ela. É, ela, ela diz que ela é uma grande fã dele, né? Que ela tá desojada por ele estar tá borda na da nave dela e tal. E ela pergunta dele, eu acho muito engraçado esse quadro, né? Essa página que ela pergunta, como você me achou? Aí aparece vários quadros, assim, dele jogando assim, as pessoas e tal, é, é, torturando, né? Eu achei engraçado que, eu acho que assim, num filme ia ficar legal, assim, né? Cada quadro, rapidamente <risos> eles, eles, ah, 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 Tipo Mostrando assim, ficou bem engraçado, eu achei. Cara, aí, aí ele não responde, né? Aí ela fala: Bom,
2: acho que eu não vou querer saber, né? Aí ele não fala nada. Aí eles entram na, na sala lá
1: que estão indo. E no final das contas, o que ele quer mesmo é, é, é montar um exército à parte, né? Que é pra ele reconquistar uhum. o, o querido imperador dele, né? De volta. Aí foi por isso que ele consegue. E, e, cara, vocês perceberam, pô, tem uma referência muito foda, que é quando ele consegue reativar lá o... Pô, o C-3PO Evil aí. Negro. <risos> é. Às vezes vocês perceberam, pô, que ela, ela fica impressionada que ele consegue ativar uma parada que ela não conseguia, né, pô? Uhum. E é uma referência o pelo fato dele ter, ter praticamente construído o C-3PO, né, pô? Quando ele era moleque, né? Pois é. Foi meio que assim... Foi meio que uma, uma referência, entendeu? Aí uhum. depois, que ele sabia tal né do, sabe tudo do, do dessa desse tipo de, de droid né aí ela consegue instalar lá
0: a matriz latrico zero a o droid acorda ah não só um droid de protocolo etiqueta conversação tradução e tortura <risos>
2: Pode crer aí, aí eles vão reanimar também E religar um Astromech também, né? Sabe que eles chamam de Blastomech, né? O nome
0: É que ele é equipado com vários armamentos de fogo É praticamente um tanque
2: É que ele é especialista em assassinato, né? Assim, mas infelizmente esse aqui é totalmente homicida Caraca, que loucura, né? Aí quem vai ligar ele, na verdade, é o outro droid lá O C3PO, o Evil 3PO, né? Aí ele se ativa já soltando fogo Ativa das armas E o Vader puxa o para pra ele, né? Aí o seu 3 aí, é lá que vai salvar ele Não, né? não, não, não Não faz isso, aí são nossos mestres e tal E além do mais, quem quer limpar a nossa bagunça? Eles falam não, é
0: basicamente isso. Essa HQ é só mais pra apresentar ela mesmo. E qual vai ser o papel dela, né? Nesse arco ou nessa, nessas HQs do Vader. É,
1: e no final eles apontam lá que vai continuar em Geonoses a parada, né?
2: Pois é, né? Isso que eu achei legal. é fala: E aí, Vader? Como você se sente sobre uma missão secreta em Geonoses? Aí ele para, tem um quadro dele parado, né? Aí ele fala: Não tenho sentimentos um sentimento em relação a Geonoses. Ótimo, vamos pra lá então. Caraca, aí, aí acaba essa HQ, né? Acaba a terceira HQ. Aí na quarta HQ, acho que a gente sabe o que aconteceu um geonosos, né? Naquela arena antes dele entrar, né? Primeiro beijo dele com a Padme, né? Esse é o único flashback que mostra do Vader, né? Ele, quando tá em Geonosis, ele lembra da cena dele e beijou da página no né, episódio 2 ali, né? Aí a menina, ela, na verdade a menina, ela fica toda hora sondando Darth Vader, né? Então ela pergunta: Você já esteve em Geonosis, Lord Vader? Aí é quando ele lembra do beijo, né? Aí ela, aí ele para com essa sua, sua investigação, com a sua sondagem, não sei o que.
1: Aí, aí eles vão entrando lá na, nessa, nessa caverna. Eles mandam primeiro os droids, né? Uhum. Lá na frente, pra eles limparem a área, né? Eles descobrem lá que tem uns, 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 um, aqueles robôs lá... Como é que é o nome desses robôzinhos aí? É o drone de saiu? batalha. Os drones de batalha lá, zumbi e geonosiano, assim, né? Uma parada meio... Caraca, que, que misturada eles fizeram, né? Ficou, é, ficou misturão, misturão mesmo. Mas ficou legal,
2: né? E como os droides são assassinos, né?
1: <risos> eles chegaram lá e mataram, destruiu tudo logo também, né? E aí no, eles descobrem... A rainha lá, né, que a gente já, é a mesma rainha lá do, do Clone Wars, é a mesma, né? Bom, se não for a mesma
2: é parecido, né? Que ela da, da segunda temporada, acho da primeira ou foi da segunda temporada de Clone Wars que ela criou os, os genozianos zumbi, né? Aí transformou os genozianos zumbis em
0: robôs zumbis. São pois os, é, que
1: são... não, ela ela criou foi os truplos zumbis, né? Os truplos, né? Ela, era uma larva, não era uma larva que entrava, não era essa parada. Não. É, era, um, era uma larva ou era um vírus? Era é? uma coisa assim, acho que era uma larva. Uma larva era uma loucura é que... dessa aí mesmo. <risos> ah, dessa aí, agora ela tá agora contaminando droids, né? Teoricamente, são, não são orgânicos, mas... Pois é, né? Mas conseguiu contaminar, né? Aí o... o... sei que o Vader vai lá e arranca ela da... Ela fica meio conectada Numa parada mecânica Lá, né? Ele arranca ela de lá, né? Traz a, a nave dele pra puxar, né? O... Tipo os ovos, né? Que tem uns droids lá é Uma parada meio... <risos> meio louca mesmo Aí eles vão, entram, né? E vai embora, né? Tem ali, tem ali um show-off das habilidades do Vader, né? Que a bolinha não funciona Ele fa... faz ela cola lá em cima Cima, uhum. Ele protegendo eles lá da, das pedras e tal, né? Show off dos poderes do velho, né? Que a gente não vê nos filmes, só vê em mídias alternativas, <risos> né? Então, vamos lá. Pois é, né?
2: <risos> Aí a menina vai lá, faz, a gente começa a reativar os droids que ele quer, né? Pra montar o, o exército dele, né? Aí ela fala assim, olha, em algumas horas você, ter, você vai ter o seu exército droid. Alguns pequenos contratempos, no, pra chegar no 100%, mas a gente chega lá. Aí ela percebe, né, que ela fala, olha, é agora a hora que você vai me matar? Você vai me matar agora ou depois? É porque você tem um exército particular, fora de qualquer radar. A única que sabe disso sou eu. Então vai ter que eliminar a, a, a prova, né? Ela acha que ele vai matar ela
1: agora, né? Sim, sim. Mas eu, eu acho, cara, que seriamente, assim, ela, ela tá jogando com ele, né? E a gente percebe no final do arco. Que ela tá brincando ali com, com ele. Porque é, assim, ela. ela eu, eu acho que ela tá fingindo que sabe, entendeu? Pra exatamente fazer aquela psicologia reversa, sabe? Ela diz uma coisa e ele pega, não, tá bom, não, não vou fazer isso, né? Ainda vou precisar de você e tal. É, enquanto você for valiosa e tal, vai manter viva, né? E ela falou assim, ah, pode me matar, não sei o que, não sei o que, mas assim, meio que, entendeu? Sabendo que ele não ia matar, assim. Eu acho que ela é. deu uma manipulada e não vem. É, e olha e quando você for
2: fazer isso quando precisar fazer isso faz logo,
1: hein e sabre de luz
2: não vem com engasgamento me jogar no espaço não, não. sabre de luz que é pra morrer rápido ela fala, né Mas
1: se eu fosse ver eu ia cortar a cabeça na hora viu? ah, é, tu quer? então tá ah, bom, é, então, tá bom toma. então tá bom então tá <risos> Uhum. Não,
0: o Vader não matou porque ela é gatinha. Por causa disso. Eu
1: também acho. Eu <risos> também acho ali. Ali um negócio, eu senti o negócio. Ele sentiu ali.
0: Eu senti -o. É não, Muito tempo no espaço, só com é... troopers, generais, almirante, imperador. Uma única gatinha que. Pode ver que no Império não tem mulher. É, só se ele. Só se ele não gosta, né? Aí.
2: É, se decepcionou com a página e. Não quer mais. <risos>
0: não, mas pra, é. porque ele queimou tudo, né? Queimou tudo, não sobrou muita
1: coisa.
0: Pois é, né? E o que eu falei, o Imperador só mantém o Darth Vader junto dele, porque ele curte uma auto erótica.
1: Eita, pá. Caraca, que loucura, hein? Vai continuando aí com a HQ? Imaginei agora o Darth Vader fazendo um Force Stroke lá no, no pescoço do, do Papatinho, lá, enquanto o Papatinho... Caraca, bicho, esses <risos> caras são malucos Enfim, cara, vamos lá, vamos lá
2: Bom, aí aparece o Hulk negão lá com aquele agente Que o Palpatine não quis dizer pro Vader quem era, né
1: o Silo, né, Silo É
2: engraçado que ele fala assim Olha, tu pode me torturar, eu não vou te falar nada Você não vai conseguir nem meu nome Aí o Vader olha pra ele assim se eu quiser que você fale, você vai falar. E acabou a conversa, né?
1: Mas aí ele, ele diz, né? Mas eu não, não, não tô com tempo, né? Não tô com tempo agora, né? Vai lá, tu mesmo, droid. aí.
0: É, legal que o, andro... o droid depois chega, O oh, Vader. Tenho boas notícias. <risos> é, <risos> tenho boas e más notícias. A boa é que eu consegui extrair todas as informações lá do maluco. Aí, ah, então pode se livrar dele. Ah, então não tem má notícia, não. Porque ele já tá morto. <risos>
1: essa daí fez legal, essa foi legal cara, ficou legal mesmo
2: então, ele... ah, então quer dizer então, que a má notícia virou uma ótima notícia ele já Isso. tá morto
1: essa eu, eu gostei eu contigo aqui <risos> Caraca, que legal, cara.
2: A gente vai pra quinta edição, né? Pra, pra quinta HQ. Que eles vão atrás de uma base secreta lá, né? Do. Que, que o cara tava marcando lá, aquele outro cara, né? Aí descobre que a base secreta que eles estão indo, na verdade, é um sei, uma baleia gigante.
1: Espacial, voadora. Espacial
2: sei lá, que virou uma nave. Que loucura, né? São várias me, me baleias.
1: Lembrou, me lembrou daquele filme Júpiter Ascending, né? Meu parecido, né?
0: Eu não consegui assistir esse filme todo.
1: Eu, eu, assim, eu também não vi, eu só vi trailers, mas, assim, pelas imagens, assim, me assim, é uma parada meio ampla, assim, né, com naves gigantescas e tal, uma parada... Pois
2: é, aí eles chegam lá no... nesse planeta, vão entrar na base lá, né... Aí começa a cortar a porta, como se fosse
1: o sabre de luz passando ali pra cortar a porta, né? Cara, e é bom, que é bacana que a porta parece ser uma caveira, né? É, é também achei,
2: né? cara, também achei.
1: Muito legal, muito legal. Ele lembrou
2: que no início do episódio 4, né, que os caras ficam ali atrás, Isso. calma, calma, aguenta. Aí quando vai entrar, entra o um droidzinho, o Evil C3PO é, lá, cara. né? Aí, por favor, por favor, não atirem, não sei o quê. É, eu sou o triple zero e não sei o que, qual a língua que o mundo a gente tá mesmo, não sei o que e tal. Aí ele, bom, na verdade sou só uma distração. Aí aparece Sabe de Luz cortando uma parede ali. da, orgânica, da, da né? É, a parede orgânica da baleona lá, né? Aí o Vader entra e todo mundo sai voando, né? Aí ele é botas magnéticas. Botas magnéticas, <risos> é o
1: que eu sempre, sempre ande com botas magnéticas no espaço. Aí é todo Agora, mundo como, lá. Como ele se manteve em pé, né? <risos> é porque
2: fora botas magnéticas no corpo orgânico não não sei se funcionaria, né?
1: É, se você pensar que ele é todo meio, meio homem, meio máquina...
2: Pois é, mas ia grudar onde? Na, tava grudado na baleia, pô. É o no piso, pô. É o no piso, piso é metálico. Não, ele veio por
1: fora, pô, e aí? Não, mas aí ele pisou dentro, é híbrido a parada, ele piso de metá <risos> é metálico... Não, não híbrido, importa, e aparelho, é o Vader. Entendeu? Não importa, é o Vader,
2: ele usou a é, força, cara, pronto, então, ele é a pró a própria A própria Afra, né, da menina, ela mesmo fala... É lógica que você pode... Você é o Vader, né? Você é o Darth Vader, você consegue... Isso,
1: exatamente.
2: O Vader é tipo o Batman, pode tudo.
1: Qualquer coisa, exatamente.
2: Aí o Darth Vader lá entrando, destruindo o povo, né? Aí ela fala com ele... E aí, Darth Vader? Muita resistência aí? Ele... Nenhuma digna de nota. Enquanto ele tá matando todo mundo... Aí aparece ali o quê? Dois irmãos ali, né? Parece ser dois irmãos.
1: Pô, é, são do, é, dois gêmeos, né? Dois gêmeos uh -huh. da, é, Jedajarak, né? Meio Jedajarak, assim.
0: <risos> Parece que eles são híbridos de clone de genético, o robô, alguma coisa com de. Implan é, implantes,
1: implantes eletrônicos, né? É, pode ver que Não. quando ele.
0: Na, no desenho, quando ele usa a força, aparecem uns circuitos na mão, na testa.
1: Isso.
0: A única coisa que eu estranhei foi os sabres. Porque os sabres deles estão colocando. Coloridos, né? até, até no antigo cânone, só os Jedi tinham acesso aos cristais para conseguir os sábios coloridos. Por isso que os Sith só usam um o sabre vermelho, né? Que é sintético. Aham. Uhum. Mas, sei lá, com tanto Jedi morto depois da Ordem 66, não devia ter alguns sobranos por aí.
1: <risos> é achar a jogada aqui que os Clone de recolheram? Vamos usar aqui, né? Eu acho que eles pegaram o né? Pra encontrar o templo do Grievous lá e tá cheio, né? <risos> pois é. Bom, aí
2: aparece de novo aquele cara que o robô tinha matado, né? Que aquele que ele matou era o Silo 4. E esse agora é o Silo 5, né? Aí é aí virou Dragon Ball, né? Droid 1, 2... 2, 3, 4,
1: 5, 16 Virou aquele filme do Schwarzenegger, lá, Queima de arquivo lá Que o cara ciclona lá E aí aparece uma bolinha dentro do olho Viu esse filme já? Não é o oitavo dia? Oitavo dia? Não é queima de arquivo não? Não, acho que é o oitavo dia aqui. É oitavo dia, isso, é isso mesmo É o cara ciclona, né? Mó merda aí nessa, aí nessa
2: barra, na verdade, o cara ele vai criando Tipo que várias versões Sei lá, meio que orgânica Misturado com robótica ali Pra evoluir eles que, teoricamente, não precisaria mais da força, né? Ele fala. Isso é uma parada muito louca aí que eles inventaram, né?
1: É uma né, cara? Mó
0: é, no final das contas, dá a entender que o Palpatine não tava confiando mais no Vader. O Vader tava fazendo muita merda e já tava procurando alguma forma de substituir. Não, nem que fosse talvez, de forma artificial, como são esses dois. Que tinham uhum. acesso ao poder da força através de implantes. Mas que ele tava insatisfeito com o Vader. Aí,
2: até o cara fala assim, ó. De muitas formas, esses caras são os seus filhos, Vader. Aí o Vader fica mordido, né? Quando vai dar uma sabrada nele, aí aparece o um imperador lá, né? Aí ele fala,
1: Vader, perdoe eles. Ele é sensível ao assunto filhos.
2: Caraca! Ah, merda, cara.
1: <risos> Deu pra ver a cara do Vader por dentro, né? Chorando, Vader.
2: Caraca, que loucura, né? Aí ele vai dizer pro, pro olha, eu vou derrotar o Vader agora, hein? Aí, aí o Bobatino fala, irmão, para de conversa, começa logo essa parada aí. Aí é quando os... os as criações lá do cara... Vão lutar com o Vader, né? Aí acaba a quinta edição e a gente vai pra última agora, né? Pra sexta edição, né? Que aí é o Vader enfrentando esses caras, né? O cara tem lança chamas, tem sabre de luz, tem uma porrada de coisa aí, né? Aí, vai, aí o cara vai explicando o que é que cada um faz, né? Tem bolinha de laser que voa e tal, é...
1: Tem é... o Grey
0: Mon Calamari.
1: Pois é, né? <risos> Nossa, que bizarro, velho. Grey Mon Calamari era o que tava faltando no universo Estaduoso. Pegaram ah, então. o corpo do Grievous, <risos> tiraram só a cabeça e botaram
2: a cabeça do de um calamário lá, colocaram a cabeça do um Akbar e pronto. <risos> Caraca,
1: <risos> meu até Calamari Vou ter
2: Inclusive ele fala, né, que Ele é um grande admirador do finado General Grievous, né Sei lá, acho que deram na cabeça desses caras que inventaram Essa monteira de,
1: de doideza Essa bizarrice aí, né velho, Que quer é inventar personagem, bicho é, é quadrinho, é perfeito pra inventar Personagem Aí começa a luta lá, o
2: Darth Vader começa a destruir De um por um os caras, né Até que o imperador vai lá e manda parar, né
1: Tá bom, para com isso aí, é o suficiente Caraca que loucura isso daí, né? Cara, eu acho muito engraçado uma parte que o Palpatine fala Vader, venha comigo, né? Aí vão lá conversando aí o Vader Isso é uma heresia Como pode fazer isso com a força? Aí o Palpatine já fala assim Tu cala tua boca Porque tu é metade homem, metade máquina Se não fosse eu com a minha mente aberta Olha, ele fala mente aberta tá? Mente aberta, entenda É a mente, como que não quiser. é outra coisa Então, é a mente aberta dele, né? Se não fosse a minha mente aberta, eu não estaria aqui. Pô, aí calou a boca do Vader. Aí o Vader ficou calado. Caraca, aí, eu, aí no
2: finalzinho o Babatini o, o, o fala, né? Olha, não me subestime o quanto você me desapontou e me estafar. Eu te salvei, mas me mostrou quão longa é a marca, não sei o quê. Ou seja, tá falando lá do episódio 3, quando o Obi-Wan fatiou ele todinho, né? Aí é quando o Vader fala, caraca, então há 20 anos que tu tá considerando me substituir, seu velho safado. Aí só faltou virar pro Vader, eu tenho minhas necessidades. Caraca, bicho, essa hora aí é quase uma DR que os dois têm ali, né? Aí, 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 aí o Vader volta lá pra nave que tá a menina, aí a menina, o que que aconteceu, rapaz? Eu tava me armando pra ir atrás de você, ele fala, a boca, vamos embora, agora. Aí eles vão embora, bicho, numa nave de Nabu, cara. Por que numa nave de Nabu? Não é uma nave igualzinha da Amidala do episódio 1, lá. Né? Ah,
0: quem, quem não garante que não seja, Recordação.
2: Puta. Aí, cara, quando tá no finalzinho já, aí ela fala assim, olha, tem uma mensagem de um outro caçador de recompensas, o Boba Fett. Ele alcançou o garoto que, que você queria e ele quer relatar. Aí é quando chega o Boba Fett e começa exatamente a mesma cena do final do arco da revista Star Wars, né? ele fala, olha, eu perdi ele, mas ele teve sorte e tal. Você trouxe alguma coisa pra mim? Não, só o nome, Skywalker. É a mesma cena, e ele vai embora. Aí é quando ele começa, que, aí ele tem a, a lembrança da Página da dizendo pra ele quando ela tava grávida, né? Ou seja, ele, ele percebeu que o filho dele sobreviveu. Aí sim, a gente percebeu que o filho dele sobreviveu. Porque naquela do, do
1: Star Wars, né, ele só disse Skywalker. E quis quebrar o vidro só, né? Rapaz, e fizeram a cara do Raiden Christensen aqui mais bizarra do que do que o final lá do, do episódio 6, velho. Até eu fiquei com medo agora. Uhum.
0: Pô, legal que o Imperador conseguiu sentir a raiva dele lá da casa do caralho.
2: Pelo holograma. Aí ele, ele fica mordido, na verdade, posso descobrir que o filho dele tá vivo e que provavelmente o Imperador sabe, porque ele lembrou que o Imperador disse que o Vader matou todo mundo na, no episódio 3, né? Ah, sinto sua raiva Grande raiva Ou você é sábio bastante Como é que ele fala assim, é né? Alguma palavra orgulhosa, desafiante Ou você é sábio bastante pra saber o seu lugar, Darth Vader Aí o Darth Vader fica olhando pra ele, né Aí o Darth Vader, porra Olha a merda que eu ia fazer, hein <risos> Fala, eu tô com raiva Você não me teria de outro modo Minha raiva me levou até o senhor Só queria, só quero saber Não, o é que ele fala? Só quero que saiba É, só quero que saiba que eu não vou falhar e nos entendemos precisamente. Puta merda, bicho. Aí vem toda aquela ceninha da Padre morrendo, do Luke lá na Estrela da Morte, do Luke lá na HQ de Star Wars, quando vai lutar com ele. Que cara bizarro. O cara desenhou o Luke aí, bicho. O Luke todo torto. <risos> Fazendo poça pra cagar. Pois é. Aí, no final, ele fala eu tenho um filho. Caraca, muito legal, cara. Tu vê essa revelação na HQ. Ele será meu. Todo meu. <risos> E <laughs> E de novo quebrando a porcaria do vidro, por querendo se matar aí, né? E assim termina esse arco do Darth Vader aí também, né? E aí, vamos lá para as considerações
1: finais e nota para cada um dos arcos desses dois aí? Se vocês não se importarem, de eu falar logo que eu sou, lá. Eu sou leigo né, na, na matéria HQ, só, sou leitor casual, só leio aqui quando, quando aparece aqui mesmo no cast, né? <risos> Mas assim, é até bom, né, para dar uma dar uma visão de, um, de leigo e tal, né? Mas, cara, assim, é, eu achei o roteiro roteiro mais ou menos assim é, dá uma, uma tem um, diversas falhas assim, né no, no roteiro e em algumas mas em cenas qual, como é que... mas, em, mas na Star Wars ou no Veida? cara, nas duas eu achei elas bem, bem parecidas assim, né eu, uh, até porque elas se, meio que se complementam, né então uhum. é, elas são parecidas acho que tem que ser parecidas mesmo, né eu ia dar um exemplo, assim, da cena lá que o R2-D2 lança lá, o sem motivo, lá, a maleta, do, a cabeça do Boba Fett e tal, né? Como, por que uhum. né, fazer isso com o Boba Fett, um personagem tão prestigiado, né? <risos> não pode fazer uma coisa dessa, né? É, mas, assim, é, tirando isso, cara, as cenas com o Vader, né? Que a gente vê, o que esses cara, são... Tem que ter o, é, é o nome do Veider, assim, na capa das duas, porque é, é, são feitas basicamente pra ele, né, cara, assim, pra mostrar os poderes dele, todo o potencial do, do, do vilão, né, que a gente já conhece. O desenho também, cara, me agradou bastante, assim, principalmente os robôs e as naves, cara, e o Veida, principalmente, cara, capricharam, assim, no, no, tipo, na, na postura dele, assim, nos desenhos, eu achei, eu achei animal, cara, assim. Mas, o, é, tirando assim, o, o roteiro durante a história, no final, o fechamento foi legal, assim, acho que ficou legal esse, esse ponto aí de que eles criaram um HQ e outra, né, ali com o Boba Fett falando com, com o Vader e tal. Eu achei isso aí bacana, cara. Minha nota, assim, vai ser... Mas só lembrando antes da nota, nosso esquema de notas, né? que é Youngling, que é, uma, que é a menor nota,
2: Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi, sendo assim, a nota mais alta.
1: E aí, Cícero, vai lá. Pois é. Eu, cara, eu acho que as duas, pra mim, foi Cavaleiro Jedi, cara. Eu consegui é, me entreter, sim, consegui, consegui me divertir, né mas não, não, não foi assim, ó lá, essas coisas assim, né? Mas, mas foi, foi ok, assim, foi ok pra mim, Cavaleiro Jedi. Então vou dar logo minha nota aqui, vou deixar o especialista em HQ por último aqui, que é o
2: Daniel. Especialista? <risos>
1: Pelo, pelo menos entre nós aqui, né? Entre nós
2: três é, né? É, três, né? é. Bom, eu achei legal assim, essa interação das revistas, né? De elas se acontecerem paralelas histórias, elas flertando em alguns pontos, né? Convergindo os dois arcos pro mesmo ponto. Isso eu achei muito legal, cara. Para essa ideia do Mestre Jedi. Para essa ideia de convergir, né? Mas assim, HQ Star Wars é legal porque mostra ali toda a patotinha, né? Luke, Leia, Han, o Chewie, C-3PO, R2. Mas assim... Aquela da história de botar o Luke lutando com o Vader e o Luke lutando com o Boba Fett e ganhando. Ganhando não. Se safando nas duas, eu achei isso forçado. Eu achei que não precisava. Principalmente já na primeira HQ, o Luke já impunha o sabre pro Vader. Cara, que isso, né? Tá forçando, tá indo muito rápido essa parada, né? Eu achei isso aí forçado demais. Mas assim, pra Star Wars, do Cavaleiro Jedi. do mesmo que o tipo Cícero. Foi uma, é uma história legal. Expande realmente o universo. Mas se não tivesse aquela história ali... Normal. Tranquilo, né? Já o Darth, HQ Darth Vader e mostra mais o Darth Vader, assim, de um jeito que a gente não vê no filme, ele fazendo maquinações por trás contra o próprio império, tentando criar o próprio exército dele, arranjando uma aliada ali, é um Darth Vader que a gente não conhecia ainda, né? Na minha opinião, que eu achei legal ele indo lá com o Jabba, eu achei fantástico os, do, os, no, os dois novos R2-D2 e c 3 que arranjaram pra ele aí, né? Versão Evil dos dois, né? Eu achei muito legal, cara principalmente o C-3PO Evil aí, eu achei muito legal também, e eu acho que eu vou de Cavaleiro Jedi também, pra essa daí. É legal o final, mais uma vez como eu falei, que as duas convergem pro mesmo ponto. Que é o descobrindo que aquele cara lá, é o filho dele que sobreviveu, né? Só achei meio bizarro esse final do Vader aí, com essas montoeiras de misturada que eles deram aí, nesses personagens que eles criaram, né? Mas é Cavaleiro Jedi pras duas. Daniel, vamos lá, Daniel, fecha aí. Essas HQs... Eu não, não
0: esperava muita coisa Já pelo... As HQs de Star Wars Que já foram lançadas pela Marvel Nunca foram grandes coisas né? Sempre foram medianas para ruins Mas como equipe criativa Principalmente os desenhistas eu gostava muito estava esperando alguma coisa boa Eu gostei das HQs Gostei mais da, da, do Darth Vader Do que da Star Wars mas eu acho que não dá pra avaliar as duas isoladamente Que uma complementa muito a outra Se você lê só uma, acaba acaba faltando muita coisa Pra compreensão da história Mas como vocês já disseram, tem algumas falhas Tem alguns pontos fracos Tem exageros Que sempre vai ter, né? Pra valorizar a obra Mas eu achei que não, é, não tá entre as melhores coisas Que eu já li relacionadas a Star Wars Mas tá muito longe de ser uma coisa ruim, dispensável Eu acho que dá um, um cavaleiro Jedi para as duas, talvez um pouco mais para a do Darth Vader, mas os... são histórias boas. Eu acho que vale a pena a conferida, principalmente por fazer parte do novo canon.
2: Assim, gente, a gente está dando uma nota, vamos dizer assim, mediana, que é o Cavaleiro Jedi, mas porque a gente espera que tenha, que seja uma crescente, né, que vá melhorando as histórias para que a gente possa ir aumentando o valor das notas que a gente dá. A gente Não é uma história ruim, não entendam isso Talvez tenha aparecido isso, mas a história é boa A gente gostou da história Só não é tudo aquilo que a gente esperava Talvez a expectativa já tenha sido muito alta Mas essas são histórias legais, expandem o universo A gente descobre agora como que o Vader Sabe que o Luke era o filho dele é que no episódio 4, que ele fala Força é forte com esse daí Ele não sabe que o Luke é o filho dele E já no episódio 5, ele vai lá e tem a revelação Pro Luke, que ele é o pai do Luke, né Então como é que ele descobriu Então aí a gente sabe agora como é que ele descobriu Já que lá no episódio 3, ele não sabe Que ele tinha filho, então é legal isso daí Como converge isso daí Mas pessoal, ainda tem muita HQ pra gente falar aí Do novo canon tem a minissérie da Leia Da princesa Leia, que já acabou Tem do Lando de todas tem... <risos> tem a do Kenan, que faz referência aí a essa Wars Rebels, que se passa, que é só um paralelo. A HQ do Kenan é a única que não se passa no espaço de tempo da trilogia clássica. Ela se passa lá na Guerras Clônicas, ali na Ordem 66. Se passa na época da, trilogia, da segunda trilogia, ainda, né?
1: Tem, Domingos, tu vai, ter, tu, vai, tu vai ter que escolher, Domingos, o personagem aí, porque eu, eu Sou do time Boba Fett, o dele é do time Lando, tu tem que escolher um personagem agora, cara. <risos> Tu escolheu o personagem, vai vir ser fã dele, né? Escolhe o Kenna aí, ó. Tá uma, uma época pra ser fã do Kenna. Escolheu o Chopper. <risos> Tu tem que aproveitar, não. Tem que aproveitar que toda a história do Kenon faz parte do Kenon, entendeu?
0: <risos> lá no grupo do WhatsApp tem o time Kylo, Kylo Ren, já?
2: Aham, uhum, pois é, né? Então, pessoal, ainda tem muita HQ pra gente falar do novo Kenon aí, tá bom? Tem o Chewbacca chegando, o Vader's Down, Shattered Empire, tudo vai chegar ainda. Vamos chegar lá também. Vai ter
1: a HQ do Chewbacca? Olha aí. <risos>
2: <risos> vamos ver como é que vão fazer isso, né? Então, é, pessoal, você já sabe, a gente,
1: né? A gente vai, vai falar também na língua de Cachique também, né? O cast vai ser... <risos> quando, lançar, quando, quando lançar o cast Saga Aqui,
2: vai ter duas versões. A versão em português e a versão na, na língua de
1: <risos> Aí o cast vai começar assim... <risos>
2: Caraca, que legal pessoa, bicho Que trabalho ah. ia dar Eu só espero uma
0: coisa <risos> dessa HQ do Chewbacca Que não tenha família dele, por favor
1: Porra, pelo amor de Deus <risos> não Aparece é. a mala lá Vai cagar, vai cagar. Não, mas a família dele é o Han Solo, cara. E bem pessoal? Você já sabe, né?
2: A área de comentários aí é de vocês. Contem pra gente o que, que vocês acharam das HQs Star Wars e Darth Vader até a edição 6. Lógico, mais pra frente, quando fechar o outro arco, a gente volta a comentar de novo, tá bom? E, pessoal, curtam, comentem, compartilhem, divulguem nas redes sociais. E eu queria fazer uma ressalva aqui. Se você que é nosso fã, que é nosso ouvinte, quer ajudar a gente, se você for comprar essas HQs de alguma maneira... Considere comprar pelo nosso link que está no post desse episódio. Por quê? Porque isso você ajuda a gente a manter a gente no ar. né? A pagar os custos de servidor, de hospedagem, de publicação e tudo isso daí. Então se você quer ajudar a gente ainda mais, além de ouvir, curtir, compartilhar a gente, né? divulgar a gente por aí, compre pelo nosso link. Porque você vai estar tá ajudando a gente a manter o site sempre no ar. Tá bom? Então, que você quiser comprar, tem no post desse episódio. A Amazon brasileira tá vendendo, vendendo a versão Kindle dessas HQs. Então, tá aí no post desse episódio link pra quem quiser comprar. Sério mesmo, cara? Não sabia, olha. Tá, a Amazon brasileira tá vendendo.
0: Como você não sabia, Cícero? Tu leu da
1: onde? <risos> ah, sim, putz. Não, cara. Tá... distraído tá aqui, cara. Claro que eu comprei da Amazon. Claro. Então, pessoal, fiquem com essa solo news <risos>
2: e até o próximo CaminoCast. Falou. Falou. começando galera, vamos aqui falar sobre os comentários, sobre o nosso último episódio, CaminoCast 56 de Star Wars na Comic Con, na San Diego Comic Con 2015 se você escuta o nosso podcast por algum agregador, pelo nosso feed ou pelo iTunes saiba que nós temos um site que é o castwars.com acesse lá e visite nosso site se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail nosso e-mail é o contato castwars.com o nosso twitter é o arroba castwars o nosso Facebook é o facebook.com barra e o Google Play, Plus é o tá ok? Galera, saiu o nosso pod de escape, número 7 que a gente comentou sobre a trilogia de volta para o futuro, cara isso mesmo, aquela trilogia que você já viu Marty McFly, Dr. Brown isso mesmo, toda essa galerinha aí com o DeLorean voador, nós comentamos todos os três filmes em comemoração aos 30 anos de volta para o futuro, que foi em julho né? em comemoração aos 30 anos do primeiro Filme, do lançamento do primeiro filme, então a gente gravou isso aí e teve com participação especial a Melina do Jurassic Cast aí com a gente. Então acesse aí o castwatch.com e abaixe aí o nosso podcast cap número 7 sobre a trilogia de Volta para o Futuro, tá ok? Gente, a BF Brasil não estará aqui neste podcast hoje por um motivo muito especial que vamos revelar mais para frente. Tá bom? Mas por enquanto a BF Brasil não estará mais participando aqui da sessão Alonews News. Com as suas notícias sobre o jogo do South Battlefront. Mas logo logo vocês terão novidades sobre isso. Tá bom? Então fiquem no aguardo aí. Tá ok? Gente... A gente queria agora pedir a vocês um favor Se vocês puderem acessar o Caminocast Pelo iTunes, ir lá Ranquear a gente Colocar um comentário, colocar lá cinco estrelinhas Nós temos nossos diversos podcasts lá O Caminocast, o Podscape Temos o, o Feed com todos os nossos podcasts Incluindo o nosso Já extinto, o Últimas do Front Então vocês acessem lá o iTunes E ranqueiem a gente Coloque lá as 5 estrelinhas ou quantas estrelinhas você achar que a gente merece, tá bom? Coloque um comentário lá que isso ajuda bastante a gente. No link desse podcast também, no post desse episódio, a gente tem aí diversos links. Se você quiser adquirir as HQs que a gente comentou nesse cast... Tá bom? Então acessa nosso post, clica no nosso link e compra, porque assim você vai estar ajudando a gente a se manter no ar. Por quê? Porque quando você compra pelo nosso link, a gente ganha uma porcentagem em cima, tá bom? Que ajuda a gente a manter nossos servidores no ar, a pagar os custos com o site, tá ok? Muito obrigado, que já tem algumas pessoas que já compraram pelo nosso link. A gente agradece muito mesmo, galera. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então vamos aos comentários aqui do nosso Camino cast CaminoCast, né, que foi o CaminoCast 56. O primeiro comentário foi do nosso querido Augusto, nosso grande divulgador, né? Ele comentou o seguinte, gostaria muito de compartilhar como eu conheci Star Wars. Foi no sábado, dia 8 de junho de 2002, em meu aniversário de 9 anos, eu nunca me esqueci. E aí ele colocou aí no comentário dele, o vídeo no YouTube para chamada de Star Wars no SBT. Provavelmente ele assistiu isso, esses filmes, no sábado à noite. Né, que foi quando passou na época do lançamento do episódio 12, o Ataque dos Clones. Teve até, em seguida, o Bruno Praça comentou o que ele escreveu, né? Eu era pequeno nessa época e pensava que quem tinha remasterizado e refeito os efeitos especiais do filme tinha sido o SBT. Nostalgia do caramba aqui. Galera, queria comentar com vocês um pequeno fato. Nessa época que passou... Que a USBT adquiriu os direitos para exibir na TV e que passou o episódio 4, 5, 6 o episódio 1. Eu consegui gravar só o episódio 4. Na época tinha um vídeo cassete, o extinto vídeo cassete, coloquei a fita VHS, gravei o episódio 4. Gente, eu assistia todo dia quando chegava da aula. Eu estudava de manhã, quando chegava da aula, eu almoçava e episódio 4 no vídeo cassete e assisti. Por muito tempo eu fiz isso, galera. Eu sabia decoradas falar do filme. E isso, cara, esse vídeo aí que o Augusto postou aí no comentário dele, cara, é muito nostálgico pra mim também, essas chamadas SBT eu ainda tem esse VHS até hoje não consigo mais assistir, lógico, né eu gravei do, da TV e não tem uma rede de cassete hoje, mas cara, é muito nostálgico, é muito nostálgico isso pra mim também lembra daquela época que eu gravei e assistia todo dia, todo dia foi muito legal, valeu Augusto por compartilhar isso aí com a gente, cara e o Augusto também depois voltou e escreveu um outro comentário, que foi o seguinte, ó esse episódio foi muito bom. Imaginem o dia em que Star Wars episódio 56 chegar ao cinema? Já pararam para se perguntar se algum dia Star Wars no cinema se esgotar? Estamos vivendo o retorno da franquia no cinema depois de 10 anos. Sabemos que haverá um filme por ano enquanto gerar lucro. Para a Disney. Mas até quando? Será que teremos 100 episódios de Star Wars? 200 derivadas da franquia? Pense que uma hora irá enjoar. Eu, por exemplo, já não aguento mais ver filme da Marvel. Tanto que Homem-Formiga eu nem quis assistir. Eu estou mais animado em ver o filme da DC agora. Também penso que Star Trek irá rivalizar muito bem com Star Wars, já que ano que vem temos um novo filme, e ao que me parece a ideia é fazer mais filmes de jornada nas estrelas. Eu tenho algumas sugestões para episódios. Um sobre a carreira de George Lucas no cinema, só acho que ele merece, já que ele criou Star Wars e Indiana Jones. E outro com as expectativas de cada um de vocês, e o que especulam sobre a trama para o episódio 7. Eu tenho minhas expectativas e especulo muito sobre a trama. Estava pensando em umas coisas, será Lord Sith O um nome esperado em Lady Sith? no feminino o sonho é o mesmo valeu Augusto pelo seu comentário e eu inclusive respondi pra ele lá eu vou ler aqui o que eu respondi pra ele e já comenta em cima eu respondi pra ele, cara, eu já pensei nisso sim mas em relação aos filmes de super heróis inclusive eu falei isso não pode escape 4 ou 5, eu não lembro direito agora está bom, está dando dinheiro mas talvez comece a saturar, assim como foi com filmes do faroeste, que já não existe mais hoje Espero que façam filmes bons de Star Wars Mas que quando acabarem esses seus filmes que estão programados lancem filmes mais espaçados Uns 2 ou 3 anos entre eles para dar tempo do pessoal sentir falta e criar expectativa de novo E valeu pelas sugestões, estão anotadas Pois é, eu já comentei isso em algum podcast cap, eu não lembro se foi no 4 ou no 5 Agora a Marvel tá dando dinheiro Os filmes de super-heróis estão em alta Eu particularmente não enjoei Pelo contrário, como eu sempre fui fã da Marvel Desde criança, como na década de 90 Inteira eu consumi quadrinhos da Marvel Então pra mim é é um sonho ver todos esses filmes no cinema Até mesmo me formiga Eu fui ver, não tô saturado Vou ver quantos filmes lançarem Mas realmente, daqui a 5, 6 anos Eu não sei é Quando acabar essa fase 3 daí da Marvel no cinema Lá com a Guerra Inf Vingadores Guerra Infinita 1, Parte 1 e Parte 2 Depois disso, o que será que vai acontecer? Vai, vamos parar os filmes da Marvel? Vão lançar mais filmes da Marvel Vão dar um reboot no universo No cinema, assim como fazem com os quadrinhos Entendeu? DC O Augusto falou Ah, não quero mais assistir filme da Marvel Vou assistir filme da DC Mas os dois são filmes de super-heróis Tudo bem As temáticas são diferentes A Marvel é mais família É mais descontração A DC com a Warner é mais sombrio Mas ambos são filmes de super-heróis e quando enjoar e quando realmente como você falou se esgotar Star Wars vai acontecer a mesma coisa se continuar no espaço de um ano e meio a gente vai ter três filmes de Star Wars é muito filme para pouco tempo Por que, que as trilogias as duas primeiras trilogias talvez deram tanto certo porque deu um tempo da galera ficar com saudade da galera rever aquele filme tantas vezes até chegar ao próximo eram três anos de diferença entre eles então, não sei. A gente tá aqui, tá, lógico. Estamos amando. Tem um filme de Star Wars por ano. Mas não sei, cara. Realmente pode ser que depois de 2020, como eu falei, se continuarem lançando, eu espero que seja um espaço de tempo maior entre esses filmes. Dois anos entre, entre esses filmes, três anos. Eu espero que seja um espaço de tempo maior. Talvez explorar filmes derivados, explorar talvez novas trilogias não focadas como continuação dessas. Talvez uma trilogia muito lá pra frente ou uma trilogia muito lá pra trás no espaço de tempo, né? Ambiental na época da Antiga República, então na época do Legado que é lá na frente, entendeu? Criar coisas novas. Porque se seguir sempre essa linha do tempo aí que estamos seguindo agora, cara eu acho que vai chegar um momento que vai saturar. Não sei, né? É o que eu prevejo pro futuro. Eu espero que não. Tá bom? Mas valeu, Augusto, pelo seu comentário. Cara, foi muito legal. Seu, a sua sugestão do podcast de expectativas, pode ter certeza, cara. Vai acontecer. Quando chega mais perto do filme, talvez no momento mais propício, a gente vai fazer. Antes de, antes de 17 de dezembro, a gente vai lançar esse episódio. Tá bom? Vamos realmente esperar que esse filme funcione. Que esse filme dê certo. Estão todos na expectativa tá bom então pessoal esses foram os nossos comentários muito obrigado para vocês que estão aqui acompanhando a gente que estão sempre comentando que estão sempre aqui interagindo com a gente muito obrigado mesmo cara a todos vocês tá bom sugestões podem enviar podem entrar em contato talvez muito pouca gente saiba mas nosso recrutamento é permanente se você de alguma maneira quiser ajudar a gente participando do cast entrando para a equipe do dos podcasts entrando para a equipe do site para fazer post quiser postar na nossa página no Facebook nosso Twitter galera, não se vergonha entre em contato, tá beleza? Tem sarges de Star Wars que quer fazer parceria com a gente, cara, troca de banners, só entrar em contato. Então aí totalmente disponível, tá bom? Quer criar o seu podcast de Star Wars, mas não tem onde postar, não tem onde hospedar, hospede aqui com a gente. A gente cria, eu crio a parte chata, cria feed, cria post, é, lançar no iTunes, lançar nesses agregadores, tá bom? Isso aí eu faço, tá beleza? Então pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal.
1: Eles, man ele, eles mandam... Eita, tá, atrás, né? sister, tá roubado, Cícero. ele ficou ruim. Ah, é o 3PO Evil. Ah, é. agora tá bom. Agora ficou bom. Vou ser 3PO Evil aqui, entendeu? <risos> e...